0: 최경영의 최강시사 대통령이 미국에서 자초한 뜨거운 이슈가 한국으로 넘어와서도 식을 줄 모르고 오히려 더 뜨거워지고 있는 요 며칠입니다 자 이런 정신없는 와중에도 어제 누군가의 당찬 다짐이 눈에 띄었습니다 몇 개의 문장을 발췌해서 제가 인용을 해보겠습니다 희망의 정치를 시작합니다. 여의도는 정치개혁을 할 정치인과 정치개혁을 하지 않을 정치인으로 나뉠 것입니다. 정치개혁의 방향은 나와 있습니다. 양당 혐오 정치를 끝내는 것입니다. 양당 혐오 정치는 서로를 죽이는데 올인하는 정치입니다. 상대를 악마로 만들어 혐오 감정을 일으키는데 판돈을 올인하는 도박 정치입니다. 거기에다 돈을 다 쏟으니 집 사고, 적금 붓고 아이들 교육시킬 돈이 어디 있겠습니까? 말만 민생이라 하지 경제적 격차, 기후위기, 저출산, 지방소멸, 사회적 안전 등은 모두 다 후순입니다. 이런 정치는 미래가 없습니다. 혐오정치 끝내고 문제 해결 정치로 나갑시다. 자, 어떻게 들으셨습니까? 양당 혐오정치를 끝내겠다고 이런 다짐을 밝힌 사람은 그런데 뜻밖에도 그 거대 양당 가운데 한 정당의 몸을 담고 있는 현역 국회의원입니다. 의외죠. 어, 저는 어제 그가 남긴 A4 한 장짜리 문장들이 그 어떤 뉴스보다도 인상 깊게 다가왔습니다. 여러분은 어떻게 들으셨습니까? 네, 안녕하십니까. 9월 28일 수요일 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 이번 주최 기자 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 아, 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색을 하시면 실시간으로 방송을 보실 수가 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에서 의견을 보내주셔도 되고요 무료 콩 어플도 있습니다 자, 오늘 최강시사에서는 요 앞서 제가 오프닝에서 소개한 어, 그 사람이 양당 혐오 정치를 끝내겠다고 그 다짐을 밝힌 사람은 민주당 이탄희 의원입니다 2부에서 만나겠고요 어, 잠시 뒤에는 연일 지금 윤석열 대통령 비속어 논란과 관련해 예, 뜨거운 뉴스가 계속되고 있습니다. MBC 어, 언론노조, 언론노조 MBC 본부죠. 여기 입장을 한번 예, 잠시 뒤에 들어보도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 3부에서는 노란봉투법, 예, 노동조합 개정 노동조합법 개정아니죠 예, 파업에 참가한 노동자를 상대로 거액의 손해배상을 사측이 청구하고는 하는데 이를 제한하는 법을 말합니다. 찬반이 엇갈리고 있는데 여기에 대한 입장을 전 쌍용차 지부 사무국장 김정옥 씨 연결해서 들어보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 오늘도. 두분 나와 있습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 예. 네. 어떤 소식부터 시작을 할까요? 대통령실이 MBC의 이제 보도 경위에 대해서 이제 공문을 보낸 소식을 먼저 좀 전해드릴까 하는데요. 예. 네. 흔히 말하는 비속어 보도 경위에 대해서 MBC 박성재 사장에게 대통령실이 공문을 보냈습니다. 크게 한 여섯 가지 정도를 물었는데 대충 이런 내용입니다. 음성 분석 전문가 전문가도 해석이 어려운 발음을 어떤 근거로 특정을 했느냐. 그리고 국회가 미국 의회인 것처럼 과로로 미국이라 표기한 것은 해석이나 가치 판단이 아니냐, 뭐 이런 것들을 좀 물었습니다. 예. 그러면서 조속한 시일 내에 MBC에 책임있는 답변을 요청한다, 이런 내용인데, MBC는 보도의 이의를 제기할 수 있는 제도적 장치가 엄연히 존재함에도, 대통령실에서 보도 경위를 해명하라는 식의 공문을 보낸 것은, 언론 자유를 압박하는 그런, 비춰질 수 있기 때문에 매우 유감스럽다라는 입장을 밝혔고요. 예. 어, 그리고 국내 대부분의 언론사가 또 비슷한 보도를 했는데도 MBC만을 상대로 이런 공문을 보낸 것은 MBC를 희생양 삼으려는 것 아니냐 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 대통령실만 MBC에 공문을 보낸 건 아니고요. 박성중 국민의힘 의원실도 박성재 MBC 사장과 보도 책임자에 공문을 보냈거든요. 비슷한 내용이긴 한데 한 가지 차이가 있는 게 아, 박성중 의원실을 방문을 해서 해당 보도에 대해서 설명을 할 것을 요구를 했습니다. 아, 여기에 대해서 MBC는 언론사 임원을 임의로 소환하려는 시도 역시 언론 자유를 심대하게 제약하는 행위다 이렇게 좀 비판을 하고 있는 상황입니다. 박성중 의원은 국민의힘 과방위 간사죠. 그렇습니다. 예. 예. 자 언론
0: 단체들이 지금 반발을 많이 하고 있어요. 이 부분도 잠깐 짚어볼까요?
1: 그러니까 어제 여섯 개 언론 단체가 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 가졌는데요. 일단 대통령이 먼저 그 논란에 대한 진상은 대통령이 먼저 밝히고 사과해야 한다 이렇게 주장을 했고. 특히 대통령실이 오락가락 해명을 한 그런 부분에 대해서 윤창현 언론어조위원장은 하다하다 안 되니까 이제 욕설도 안 했다고 한다. 아, 조금 더 가면 대통령이 미국에 간적 없다는 소리까지 나올 지경이다. 이렇게 강하게 좀 비판을 했는데요. 지금 대통령은 욕설 부분에 대해서는 기억이 나지 않는다고 말하고 있는 것으로 그렇게 전해지고 있죠, 언론 보도에서는. 오늘 국민일보 보도를 보니까 그 바이든이라고 얘기한 적은 없다라고 이제 주변 참모들에게 얘기를 했다라고 하고요 그 부분은 명료하게 얘기했고 그리고 이제 예. 비서고 부분은 기억이 나지 않는다 이렇게 예. 전했다는 보도 내용이 들어와
2: 있습니다 예. 예. 그러니까 전반적으로 대통령 비서실이 특정 언론의 보도 내용의 근거 뭐 이런 것들을 공문으로 질문을 했다라는 것을 전 처음 보는 것 같은데 제 기자생활에서 <웃음> 그렇죠. 예, 처음 보는 광경이에요 이런 거는 제가 한 18년 했는데 기자생활 그렇죠. 예. 아주 과거에는 있었을 수도 있습니다 예, 예. 예, 군부독재 시절이나 이런 때는 보도지침이나 이런 게 있었잖아요 저는 물론 공문에는 질문의 형식으로 되어 있기 때문에 뭐 이게 보도지침이다 이렇게 얘기하기는 어렵겠지만 예, 예. 과거의 보도지침이라는 게 이러저러한 방식으로 이거는 보도를 해라 이런 게 이제 보도지침이었던 거잖아요 근데 대통령실에 이런 공문을 보내고 뭐 이런 것들이 그때 그런 상황과 빗대어져서 해석될 수 있다. 이런 우려가 생기는 게 결국 이 내용은 보도에뭐 근거를 어 사실상 보도에 근거가 없는데 왜 이렇게 보도했냐라고 질문 하고 있는 거잖아요. 그러니까 이 공문의 취지대로 거기에 맞춰서 보도를 하려면 어 대통령실이 어 대통령이 발언한 거에 대해서는 공개된 어떤 발언이라 할지라도 그 진위 여부를 반드시 대통령실에게 물어가지고 확인해 받고 보도를 해야 되는 것이고 만약에 대통령실이 그 사실 관계를 수정해 달 것을 요구를 하면은 음향 전문가 등의 어떤 그 어떤 공증이 있지 않는 한 수정을 해야 된다라는 의미를 내포하고 있는 거예요 사실상 이 공문은. 그렇게 해석이 된다 그러면 굉장히 부적절한 지금 공문인 것이죠. 다만 이제 뭐 대통령실이 이런 공문을 왜 보내는 것인지는 뭐 의도나 이런 것들을 정확히 어좀 파악을 해 봐야 되겠지만 결국은 법적 대이나 이런 걸 위해서 하는 행위 아니냐 사실관계를 물어보고 거기에 따라서 나오는 답을 근거로 해 가지고 어떤 자신의 어떤 뭐 피해라든지 이런 권리 구제를 하려던 거 아니냐는 의심이 좀 들거든요
0: 대통령실은
2: 근데 법적 대응은 하지 않겠다고 그렇죠. 밝힌 상황이고 지금 여당 중심으로 이걸 대응하겠다 이렇게 얘기를 했고 근데 그렇죠? 대통령실에는 그런 기류이고 대통령실도 법적 대응 안 한다라고 얘기를 했는데 예. 또 일부 보도를 보면은 이게 보도가 좀 다릅니다 신문마다 아, 그 일부 보도를 보면은 법적 대응을 완전 가능성을 완전히 닫아놓은 건 아니다 또 이렇게 보도하는 신문들도 있어요. 예. 그러니까 그런 식으로 한다고 하면은 당장 대통령실이 특정 언론사 대상으로 법적 대응이라든지 이렇게 가는 게 부담스러우니까 당장은 얘기를 안 하는 거지만 이게 이후 상황이 어떻게 진행될지 누가 알겠습니까? 그러면 은 당연히 이런 억측들이 나올 수밖에 없고 언론 자유에심대한 어떤 압력이 가해지는 거다라는 얘기 나올 수밖에 없기 때문에 이건 제가 볼 때는 어떤 경우든 간에 굉장히 잘못한 행위라고 볼 수밖에 없는 거예요. 그 법적 대응과 관련해서 방금
0: 전김민아 평론가께서도 이런 보도도 있고 저런 보도도 있다고 라 했잖아요. 물론 그 보도들이 다 정확하다는 보장은 없겠습니다만 좀 뭐랄까 이번 사태를 보면서 대통령실 내부에서 나오는 말도 좀 통일되지 못한다는 느낌도 좀 저는 받아요. 어, 어떻게 보십니까? 가령 가령. 어 김은혜 홍보수석이 열다섯 시간 만에 그 브리핑을 했을 때는 그 네. 욕설 부분은 사실상 인정한 거나 다름 없었잖아요. 그런데 그렇죠. 그 후에 또 보도를 보면 그 부분도 또뭐 불명료하게 얘기하는 대통령실 관계자도 있고 물론 그거는 공식 브리핑은 아닙니다만, 그러니까 좀 대통령실 내부에서도 그 해명하는 어떤 메시지랄까 이런 게좀 통일되지 못하고 좀 혼선을 빚고 있는 모습도 좀
1: 보이는 거예요. 실제로 것 같아요. 네. 실제로 해명이 좀 흔히 말해서 오락가락한 해명이 무명히 있습니다. 그러니까 특히 비속고 대상은 한국 국회라고 분명히 김은혜 홍보실장이 얘기를 했잖아요. 그러니까요. 예, 예. 그러니까 그거를 또 대통령실에서 야당 침묵한 야당을 건 아니다. 예,
0: 그 아니다라고 얘기를, 얘기를 했고 예, 야당이 아니다. 그러면 이제 어느 나라 국회를 말하는 것이냐 이런 의문이 들 수밖에 없는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까. 예. 근데 비속고또 발언 자체가 없었다라는 또 관계자 멘트도 나온 적도
2: 있거든요. 예, 예. 그러니까 여러 관계자가 지금 서로 다른 얘기를 하고 있기 때문에 네. 이건 좀 통일될 필요성이 있는 것 같습니다. 근데 처음에 그러니까 대통령은 이런 발언을 했는데 이 발언이 이렇게 잘못 보도됐다. 이게 명확해야죠. 근데 지금 말씀하신 것처럼 뭐가 잘못된 것인지 어느 부분이 잘못 어떻게 잘못된 것인지에 대해서 계속 불분명하게 시간이 지나면서 계속 바뀌지 않습니까? 말씀하신 대로 처음엔 분명히 비서거 부분은 어 별다른 이제 이견이 없는 것으로 비춰졌는데 오늘 보도 내용이나 이런 거 어제까지 이어진 보도나 이런 걸 보면은 대통령실 내부의 기류 이런 것들을 전하고 있어요. 예. 내부의 기류는 이 비서거 부분도 인정할 수 없다는 분위기가 강하다. 근데 발언한 것은 대통령인데 대통령실 내부의 기류가 뭐 어떻다라는 게 그게 어떤 의미인 거죠? 저는 잘 이해가 안 되고. 팩트의 영역인데도. 그렇죠. 예. 그거는 이거는 대통령이 대통령께서 내 발언은 이런 거였다라고 명확히 설명을 하고 만약에 기억이 안 난다라고 하면 워낙 이제 여러 가지로 혼란스러운 상황이었고. 이게 어쩌다가 내뱉은 발언 뭐 이런 것들을 우리도 잘 기억을 못하잖아요 그런 거라고 하면 이런 부분은 나도 기억이 안 나는데 이렇게 설명을 해주는 게 필요한데 네. 그런 설명을 안안 안 했기 때문에 혼란이 더 커지는 거 아닙니까 저는 상당히 의문이 큽니다 이게. 국민의힘은 그래서 지금
0: 총 공세예요 MBC를 상대로 잠시 뒤에 저희가 언론 노조 MBC 본부 관계자를 인터뷰 하긴 할 건데 그래서 MBC 관련해서 진상규명 테스크포스 팀을 구성을 한 상태고 민주당은 어제 박진
1: 외교부 장관에 대해서 해임 건의안을 발의한 상태고 그런 상황이죠 지금? 그렇습니다. 일단 국민의힘은 요 이게 윤 대통령의 비속어 파문이 아니라 MBC의 자막 조작 사건이다 이렇게 지금 주장을 하고 있고 예. 그래서 MBC 편파 조작 방송 진상규명 태스크포스를 구성을 했습니다. 박대출 의원이 팀장을 맡았고요. 그리고 국회 과기방통위 그 국민의힘 의원들이 오늘도 MBC를 항의 방문할 예정이라고 합니다. 어, 그리고 민주당 같은 경우에는 이번 비속어 파문을 외교 참사로 규정을 했고 어제 박진 외교부 장관 해임 건의안을 당론으로 발의를 했는데요. 내일 국회 본회의에서 해임 건의안을 처리한다는 그런 방침이거든요. 그데 물론 이게 이제 어찌 됐거나 해임 건의안입니다. 예. 이걸 받을지 여부는 대통령의 재량이기 때문에 그러면 현실적으로 뭐 크게 뭐 어떤 그런 강제성은 없습니다만 하지만. 정치적으로 좀 압박하는 그런 용도는 분명히 있는 것 같습니다.
2: 예. 저는 뭐야당이 해인권이 한 발의할 수도 있다고 보지만 저는 이일련의 과정에서 책임을 크게 물어야 될 대상은 대통령실에 참모들인 것 같아요. 박준 외교부 장관의 경우에는 사실 외교부 장관으로서 어, 이 한미정상회담이나 이런 것들이 이제 제대로 이제 되지 않은 것들 등에 대해서 일부 책임을 물을 수 있겠지만 이 비서거라든가 이렇게 이 이후의 상황들 이 순방 이후에 여러 가지 불거지는 문제적인 상황들은 그 진원지는 외교부가 아니거든요. 물론 그렇죠. 비속어 논란과 관련해서만큼은. 예, 그렇죠. 예, 예. 그 나머지 외교 성과가 없었다라는 부분의 경우에는 어떤 하나의 순방 일정을 가지고 뭐 외교 성과가 있었다 없었다를 근거로 해서 장관 행인까지 얘기하는 거는 국민들이 보기에는 좀 과할 수 있어요. 그런 부분들은. 그래서 그런 것들은 민주당이 좀 생각을 했으면 좋겠고 오히려 대통령실의 경우에 제가 볼 때는 어 이. 이 한일정상회담이라든가 이런 부분에 있어서 명시적으로 잘못한 게 있는 거잖아요. 지금 상황에서. 김태효
0: 차장을 말씀하시는 겁니까? 그렇죠. 김태효 예.
2: 차장이 흔쾌히 일정에 합의가 됐다라고 한게 오히려 한일정상회담을 더 매끄럽게 하는데 굉장히 지금 문제를 일으킨 것이기 때문에 그리고 이 전반적인 이비서관 관련 대응이나 이런 걸 봐도 대통령실의 참모진이 상당한 문제가 있지 않느냐는 의문이 들기 때문에 저는 이해인건이한이 발의로 인한 이후에 국회의 어떤 강대강 대치와 어 이런 혼란상이 오히려 이 문제에 집중하지 못하게 될 수도 있다 여러 가지 언론의 환경상 그런 우려가 좀 들기 때문에 오히려 이런 부분에 대해서 명확하게 문제제기를 하고 대통령실이나 여당도 이 부분에 있어서는 어 그런 문제제기가 올바르다고 하면 은 그런 부분을 수용하고 다른 문제가 있다고 하면 그 얘기를 했으면 좋겠다라는 생각이 드는데 뭐 기대는 늘 네, 채워지지 않죠 이런 기대가 네. <웃음> 일각에선 그래서 이번
0: 외교 순방의 어떤 성과나 문제점들을 논의하는 게 오히려 더 생산적인데 이비속어 논란 때문에 다 묻혀버렸다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있는 것 같아요. 오히려 예. 그 성과를,
1: 성과를 네. 논의하는 거를 뭐 여당 측에서 좀 오히려 좀 두려워한다는 얘기, 우려한다는 얘기도 있습니다. 아, 오히려? 오히려. 예. 네.
0: 자, 다음 소식으로 가죠. 이화영 전 경기도 평화부지사가 예, 구속됐다는
1: 소식이 들어와 있군요. 그러니까 쌍방울 그룹으로부터 뇌물을 수수한 뒤 대북 관련 업무 편의를 봐준 혐의를 받고 있는데요. 어제 이제 오늘 새벽입니다. 바로 구속이 됐습니다. 예. 어, 근데 일단 검찰의 주장은 어, 최근 이화영 전 부지사가 2019년 5월 중순쯤에 쌍방울 그룹 전 회장과 함께 북한 민족 경제협력 연합회 민경련이라고 하는데요. 이 관계자들을 접촉을 했다라는 거고요. 이 민경련은 북한의 대남민간부문 경제협력을 전담하고 있는 그런 단체인데 당시 쌍방울그룹과 민경련이 뭐 지하자원 관광지 개발 사업이라든가 유통철도 사업 등을 이제 추진하기로 약정을 했다는 겁니다. 그런데 이 내용의 합의가 이루어진 뒤인 2019년 5월 20일 쌍방울이 히토류 테마주로 묶이면서 주가가 30%가량 상승을 했는데 검찰의 판단은 이화영 전 부지사가 쌍방울로부터 수억에 달하는 뇌물을 받고, 쌍방울과 이민경련 사이에 이뤄진 합의를 주도했다. 이게 이제 검찰이 의심하는 그런 부분이고요. 예. 그리고 이제 그뒤의 내용은, 지금부터 말씀드릴 내용은 언론 보도를 통해서 알려진 내용인데, 이제 쌍방울 법인카드 등 2억 5천만 원 정도를 사용한 혐의를 받고 있다. 이런 내용입니다. 예. 그러니까 아무래도 이제 뇌물성 성격이 짙다고 검찰이 판단을 하고 있는 것 같은데, 어, 이화영 전부지사는 혐의 대부분을 어제 부인을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 오늘 언론 보도를 보니까 검찰이 또 이외에 들여다보고 있는 부분이 있는 것으로 지금 보도가 되고 있는데 이화영 전 부지사의 자녀가 쌍방울 계열사에 입사를 했는데 입사하게 된 과정에 대해서도 검찰이 들여다보고 있다. 이렇게 지금 뭐 특혜는 없었는지 이것까지
2: 지금 검찰이 조사를 지금 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 이런 내용들, 보도된 내용들을 쭉 보면은 일단 구속이 된 거는 증거인멸의 우려나 이런 것들이 있기 때문에 이제 구속이 된 것일 텐데 그 이전에 범죄 혐의가 상당히 소명이 돼야 사실은 이것도 구속이 되는 거거든요. 그런 구체적이에요,
0: 그런, 비교적. 그렇죠.
2: 그게. 그런 점에서 보면은 범죄 혐의는 어, 상당 부분 소명된다고 봤다, 법원은 그렇게 볼 수가 있고 그리고 여러 가지 지금 이 포인트를 가지고 검찰이 수사를 하고 있는데 전반적으로 묶어서 보면은 전형적인 어떤 그 어, 이 관료하고 그러니까 이 정치권, 정치권 출신의 관료하고 특정한 어, 어, 기업하고 유착한 관계가 여러모로 의심되는 그런 사안 아닙니까? 그 이런 거는 당연히 이제 수사를 해야 되고 통해서 이 수사를 통해서 진실을 밝혀야 되는데 근데 이제 언론의 관심 그리고 우리가 앞으로 뭐이 논해야 될뭐 이런 논의하게 될 그런 문제들은 이것이 또 구속이 됐으면은 보통 이렇게 이런 종류의 사건에서 이화영, 뭐, 이전 부지사 같은 사람이 구속이 되면은, 아, 그럼 수사가 그러면은 그 윗선으로 타고 올라가는 거냐, 이걸 이제 보통 보거든요. 예. 그, 여기서 이 당시에 평화부지사였기 때문에 그 윗선으로 간다 그러면 당연히 이제 이재명 이재명 대표가 되는 거죠. 당시 정기도지사였던. 이 부분의 연결고리를 또 찾아낼 것이냐, 검찰이. 음. 그리고 그걸 찾아내게 되면은 결국은 변호사, 변호사 변호사업이 대납 의혹으로 가는 거거든요, 얘기가. 그래서 그 고리를 찾아낼 거냐가 상당히 초미의 관심사가 될 것인데 아직까지는 그 고리가 뭐다라고 하는 것들은 명확하게 언론 보도나 또는 검찰 수사 내용이 뭐 보도된 걸 통해서는 아직까지는 드러나고 있지 않는 상황인 것 같습니다. 근데
0: 검찰 수사가 그 방향으로 진행은 되겠죠. 뭐 수, 그렇죠. 수사가 네. 잘 될지 안 될지 모르겠으나 반드시 그쪽으로 가려고 하겠죠. 예. 평화부지사라는 게 이제 평화라는 단어 로 우리가 추측할 수 있듯이 이렇게 대북사업 관련 대북관계 네. 이 부분에 지금 집중하는 어떤 그런 부지사를 말하는 건가 봐요. 예.
1: 그 경기도에 쌍방울을 후원했던 대북단체를 소개한 것도 이화영 전 부지사인 것으로 지금 알려졌거든요. 예. 그래서 이제 구속이 됐다라고
2: 하는 것 자체가 앞으로 계속 이 수사가 진행이 될것 같습니다. 그리고 이제 이화영 전 부지사가 출신이 민주당 맞습니다. 출신 정치인이고 예. 과거에 이제 학생운동이나 이런 걸 통해서 이제 민주당의 이제 어 들어온 사람이기 때문에 일각에서는 이억이 시작으로 해가지고 그런 부분에 이제 정치권 수사로 자연스럽게 이제 쭉 이어질 수밖에 없다 이런 생각을 아, 표현하는 사람들도 많이 있습니다. 예, 일각에서는 것, 또 쌍방울이 다른 정치인에게 뭐 금품이나
0: 이런 뭐 편의를 제공한 게 있느냐, 그렇죠, 뭐 이런 부분도 그렇죠. 집중하는 것도 일부
2: 다른 언론 보도를 보면 은 이제 박형준 부산시장이라든지 김태흠 의원이라든지 뭐. 제공한 거 아니냐, 뭐이 의혹도 같이 보고 있다, 뭐 이런 것도 있어요. 예, 물론 그건 아직은 뭐 설입니다, 말 그대로. 그렇죠. 보도가 예, <웃음> 나온 예, 겁니다. 제가 그거는. 이렇게 좀 예.
0: 조정은 하겠습니다. 알겠습니다. 그 하나만 좀더 가볼까요? 어떤 얘기를 해볼까? 오늘 예고성 뉴스를 좀 얘기하죠. 예, 오늘
1: 이준석 전 대표와 관련해서 예, 어떤 게 지금 좀 예정돼 있습니까? 그러니까 일단 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 이 있지 않습니까? 예. 오늘 남부지법에서 일단 신문이 열리고요. 이준석 전 대표가 참석을 한다고 합니다
0: 오늘 결론이 나올지 안 나올지는 모르는
1: 그건 거죠? 그건 미지수입니다 예. 아, 그리고 또 하나가 국민의힘이 윤리비위를 개최를 하거든요 그런데 이준석 제이전 대표에 대한 추가 징계 여부를 할 것이냐 언론 보도가 조금 나뉘는 것 같아요 일단 오늘은 이준석 전 대표의 징계 안건은 상등되지 않을 것이다 라고 보도를 하는 곳이 있고 예. 일단 좀 지켜봐야 한다라는 쪽이 일단 있는 것 같은데 음. 뭐 KBS라든가 어, 언론 보도 상당수로 상당, 신
2: 신뢰, 가는. 가 언론인 그렇습니다. 거죠? KBS가.
1: 오늘 결정, 안건이 상정되지 않을 가능성이 있다. 여기 상정되지 여, 않을 가능성 그렇습니다. 예, 방점을 예. 찍고 있고 다만 이제 권은희 의원이라든가 이상민 행안부 장관 탄핵을 주장을 했거든요. 그리고 이제 수혜 현장에서 실현했던 이제 김성원 의원 같은 그건은 이제 오늘 중앙 윤리위를 열어서 전해. 장들은
2: 올라간다. 상정을 할 것이다라는 보도가 지금. 좀 많은 거다. 그분들은 지난번 윤리위에서 오늘 다루기로 했다. 오늘 지난번 윤리위에서 징계 개시를 결정을 했고 오늘 그걸 결정을 하도록 한 것이기 그렇죠. 때문에 아마 논의를 할 건데 이준석 전 대표에 대해서는 이걸 오늘 논의를 하려면 그 전에 소명이라든가 이런 맞아요. 것들을 받았어야 되거든요. 예. 근데 이준석 전 대표 측은 그 소명 요청이나 이런 거 받은 건 없다라고 하고 그 관련해서 윤리도 뭐이 소명 요청을 따로 한건 없다고 하는 거니까. 오늘 윤리가 진행되지는 않을 가능성이 크고요. 이준석 전 대표 건에 대해서는. 가처분은 오늘 당장 결론을 내리기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 오늘 결국 최종적으로 모든 걸다 정리해야 되거든요. 그동안에 제기됐던 거. 2차 가처분부터 시작해서 5차 가처분까지 다 해야 되는데. 그러면 또 오늘 듣고 소명이나 이런 것들을 듣고 좀 시일이 걸릴 거예요. 판사가 고민을 또 하겠죠. 그래서 오늘 당장 나오지는 않는데 결국 이준석 전 대표에 대한 추가 징계나 이런 것들은 이 수사 결과가 뭔가 나오거나 그래서 수사 결과 지금 무고, 무고하고 증거인멸 교사에 대해서는 경찰이 추가로 이제 수사를 하는 거잖아요 예. 그 결과가 나온 이후에 진행되는 게 순리에 맞다라고 판단하고 있는 거 아니냐 이렇게 봐, 봐야 되는 맥락인 것 같습니다 알겠습니다 뉴스 언박싱 오늘 여기서
0: 마무리를 하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 예. 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다 오늘 하루
1: 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 최경영의 최강시사. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다. 인터뷰 이어가겠습니다. 앞서 뉴스 언박싱에서도 얘기한 부분인데 대통령의 입장이 나온 이후에 이 비속어 논란이 오히려 더 뉴욕에 있을 때보다 한국에 서더 커지는 것 같아요. 특히 그 논란의 중심에 MBC가 있습니다. 그래서 오늘 MBC 언론노조 MBC 본부죠. 예, 어, 노동조합의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 강현섭 홍보국장 나와 있습니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 예, 강현섭 홍보국장도 기자 출신이잖아요. 예, 그렇습니다. 예, 올해 몇년 차입니까? 실례지만? 어, 18년 차입니다. 예. <웃음> 어, 저도 기자 출신이고. 네, 예, 이번 사안에 대해서 좀 여러 가지. 개인적인 생각도 많이 들것 같은데 일단 어제 대통령실에서 앞서 저희가 뉴스 언박싱에서도 얘기했지만 공문을 보냈어요, 사측에. 예 그렇습니다. 예, 그래서 사측 입장도 어느 정도 정리가 돼서 나왔고 보도가 되었고. 많이 보도됐죠. 예, 예.
3: 노동조합 입장은 어떤 겁니까? 그 대통령실 공문에 대해서. 일단은 저희가 어제 성명서를 어, 저희가 어제 발표했는데 핵심적인 내용은 그거예요. 이게 그어 사실 대통령실에서 보도 경위를 가지고서 어 사장실한테 공문을 보내는 게 사실 전문 후한 일이고, 예. 근데 그 내용이 사실은 모양은 질문서, 뭐 질의서라고 하지만 MBC 보도가 허위라는 걸 전제로 한 일종의 취조 취재, 취조한 듯한 그런 에, 주, 그런 일종의 내용이에요. 예. 이게 사실은 <웃음> 좀어 황당하죠. 황당하고 <웃음> 이게 뭐 하는 것이지? 나는 그런 입장인 거죠, 저희들. 음, 예. 오늘
0: 국민의힘 의원들이 이제 진상 규명 TF팀도 꾸렸고 이른바
3: 그렇죠. 오늘 항의 방문한다고 돼 있어요. 예. 몇 시에 온답니까 MBC에? 일단 저희가 어제 전화 듣기로는 11시 정도에 오신다고 들었어요. 1 예. 1시 들었고 국민의힘 그 비대위 의원들과 뭐 과방위 의원들 한 10여 명 정도가 오신다고 저희는 들었습니다. 예. 그러면 노동조합 입장에서는
0: 또 거기에 항의 차원에서 그분들이 방문할 때그 예. 앞에서 뭐 피켓을 든다든가 뭐 그런 좀뭐 그런 있을 항의 거 아닙니까? 피켓
3: 같은 걸일단 저희 같은 걸 일단 다 지금 준비하고 있고요. 예. 이번 그 항의 방문이 지난 1월 달에 김건희 녹취록 관련된 방송 이후에 어두 번째예요. 그렇군요. 그때 당시에도 사실 저희가 이제 똑같이 말을 했는데 이게 항의를 가장한 언론 겁박 아니냐라고 음. 저희들이 일단 했던 사안이었고, 예. 이, 이번 사안도 똑같은 사안입니다. 예. 예. 국민의힘 여러 의원들이, 현역 의원들이 버스를 대절해가지고 에, 와서 그거를, 어, 어, 그거에 대해서 말하는 것 자체가 예. 어 일종의 겁박이고 뭐, 일종의 말하 앞으로 이런 보도에 대해서는 이렇게 하지 말아라. 일종의 가이드라인을 두는 통지 아닙니까? 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 그 쟁점이요.
0: 좀... 크게 보면 두 가지인 것 같아요. 그러니까 국민의힘이 문제 제기하는 것과 이제 MBC 측에서 이제 반론을 하는 것 그리고 사실 뭐 MBC만의 반론은 아니죠. 사실은 뭐 방송기자연합회라든가 언론노조라든가 또 한국기자협회라든가 그 언론 유관 단체들 대부분이 지금 그 MBC 측이나 MBC 노동조합 측의 입장과 결을 같이 하고 있는데. 쟁점이 첫 번째는. 이제 보도가 온당했느냐 이 부분을 지금 문제 제기하는 것 같고 예. 국민의힘에서 두 번째 쟁점은 크게 보면 민주당과 MBC가 말하자면 뭐 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 내통을 네 한게 아니냐 이런 말뭐 짜고 쳤다 예 짜고 그렇게 뭐 문제 제기한 거 아니냐 지금 이렇게 두 가지 쟁점인 것 같아요. 그런데 첫 번째 쟁점은 좀 우리가 좀 길게 얘기해야 될것 같고 두 번째 쟁점부터 얘기를 좀 해본다면 민주당과 MBC 사이에 그렇게 뭐 내통이나 네 말하자면 거래가 있었던 거 아니냐 이 부분에 대해서는 어떤 입장이십니까?
3: 일단은 기본적으로 그렇게 어떠한 거에 대한 의혹을 주장을 하려면 예. 믿을 만한 상당성이 있는 근거를 바탕으로 주장을 해야 돼요. 근데 그런 게 아니라 말 그대로 허위 사실을 가지고 모함하고 흠집내고 공격하는 거는 보통 우리가 중상무략이라고할수 있어요. 그러니까 저희들이 봤을 때는 그 관련된 부분에 대해서 계속 저희가 뭐그 기자들이 백브리핑에서 계속 질문을 했잖아요. 증거 있냐, 증거가 뭐냐라고 했는데, 거기에 대해서 국민의힘이 제대로 낸 증거나 이런 것들에 대한 것들 내놓지 않고 있어요. 예. 그냥 말 그대로, 야, 너희들이 둘이, 둘이 말 그대로, 말 그대로 뭐, 쉽게 말하면 민주당이나 MBC나 짜고 친거아니냐 라고만 이렇게 한 거지, 거기에 대한 구체적인 근거가 되지 않고 있다고요. 예, 이거는 예. 사실, MBC를 공격하기 위한, MBC를 공격하기 위한, 일단 프레임을 그냥 그렇게 짜는 거죠.
0: 음.
3: 왜 그런다고 보십니까? 왜 그럴까요? <웃음> <웃음> mbc가 참 mbc 보도가 마음에 안 들었던 거겠죠 예. 근데 사실은 이거는 뭐어 윤석열 대통령께서 후보인 시절부터 사실은 mbc 보도가 사실 계속 이어 왔잖아요 뭐 검은유착 채널에 관련된 검은유착 관련된 사건부터 시작을 해서 김건희 녹취록 관련된 부분도 있었고 고발사주 관련된 부분에 대한 보도도 있었고요 국민의 인과 말하자면 mbc 사이에 좀 불편한 기류 같은 것들이 기존에 있었다 뭐 예. 본인들의 입장에서는
0: mbc 예. 보도가 mbc 입장에서야 뭐 정당한 보도라고 얘기를 할까 뭐 그렇죠 뭐 당연히 예예. 그렇지만
3: 그런 보도에 대해서 본인들의 입장에서는 어 불편하게 뭐 받아들였기 때문에 이렇게 나오는 거 아닐까 저는 생각하고 있습니다 예. 그래서 이제
0: 그 민주당과 mbc 사이의 어떤 거래 그런 부분에 대해서는 사실 좀 톤이 다른 얘기들도 지금 나오고 있는 것 같기는 해요 그러니까 국민의힘 박성중 과방위 간사는 mbc를 특정한 건 아니다 이렇게 또 어~ 조절을 하고 있는 것 같기도 하고 그러니까 제가 말씀드리려는 건그두 번째 쟁점에 대해서는 또 국민의 힘이 좀 처음에 주장했던 것보다는 강도를 조금 낮추는 모습도 좀 있는 것 같기도 하고 그러니까 이게 이제 뭐 명백한 근거는 없으니까 사실 네. 말씀하신 대로 그런 부분도 있는 것 같고 또 음~ 지금 그~ 이른바 타임라인 그러니까 뉴욕에 그~ 미국에서 어떤 일이 있었는가 타임라인을 당시 취재했던 기자들이 이렇게 전달 정리를 하고 전달을 하고 있지 않습니까 네. 그걸 보면은 어 이미 박홍근 원내대표가 발언을 하기 전부터 예. 그 문제의 영상과 발언 내용이 많이 돌았다는 거 아니에요. 예. 예. 근데그 돌게 된 원인이 mbc인지 다른 언론사인지 이거는 아직
3: 모르는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 쉽게 말하면 그 1시간 분량이죠. 1시간 분량의풀 영상에 있는 관련된 부분은 일단은 그거 자체를 편집을 한다는 건 자체는 할 수는 없는 건다 알고 있잖아요. 예. 근데 그거 열, 12개 언론사 그러니까 12개 방송사죠 방송사가 관련된 내용을 다 가지고 있고 풀단이니까 예, 이른바 예. 일종의 풀단이기 때문에 음. 거기서 관련된 내용에 대해서 그 내용을 듣고서 그거를 각자 언론사가 확인해가지고 보도를 한 거잖아요 자막을 입힌 거잖아요 예. 예. 뭐 그거에 대해서 그런 사안이었고 쉽게 말하면 9시 33분이죠 박근국 원내 대표 발언된 부분과 그 사이에 있어서 쉽게 말하면 민주당과 뭐 MBC가 뭐 했냐에 대한 부분이 된 건데 일단은 그 부분에 대한 거는 저희들도 잘 모르죠 누가 과연 누가 그거를 유출했는지 그건 잘 모르죠 왜냐하면 이게 말 그대로 그 영상이 그거를 뭐말 그대로 유출한 사람 뭐 어젠가요 뭐 어제 그 민주당에 보니까. 이동주 의원실의 최지용 선임 비서관이요? 예. 관련돼서 뭐 본인이 그 여, 영상을 관련된 부분이나 뭐 관련된 내용에 대해서 이제 해명하는 뭐 그런 기사가 좀 많이 났던데. 민주당 박홍근 원내대표도 입장을 밝히긴 했지만 MBC한테 받은 거 아니다. <웃음> 다 떠드는 걸다 받은 것이다. 예. 라고 해, 했던 건데. MBC에서 그거를 유출했다는 라거에 대한 증거도 없이 무조건 MBC가 그거를 했다라고 하, 하면. 네. 알겠습니다. 무슨 말씀인지. 그래서 사실은
0: 그 국민의힘이 주장하는 것 중에 좀 핵심 명제랄까요? 그게 이제 이걸로 보여요. 그러니까 MBC가 어찌됐건 보도 형태로, 정식 보도 형태로 그 영상을 올린 거는 최초 보도가 맞고, 물론 다른 방송사들도 잇따라 다 올렸어요. 사실은. 맞아요. 똑같, 똑같은 자막으로. 근데 어찌됐건 MBC가 맨 처음 올린 건 맞고, 맨 처음 올릴 때 바이든이라고 표기를 했으니, 그게 일종의 뭐 시민들에게, 혹은 다른 언론사에게, 각인 효과를 준게 아니냐 부적절하게, 그, 예 음. 그렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 지금 대통령실이나 혹은 국민의힘에서는 여기에 대해서 반론을
3: 주신다면 어떻게 말씀하시겠습니까? 일단은 MBC가 처음에 그렇게 달았기 때문에 많은 언론사가 다 이렇게 다 따라왔다 뭐 일, 일종의 그건데 그거는 그건 이제 수많은 언론사의 편집권이나 자체적인 판단이나 이런 것들을 사실 되게 에그 예, 무시하고 폄훼하는 그런 내용이죠. 그리고 또 하나는 해당 영상을 본게어 아마 뭐 국민들이 한 수백만이 될 겁니다. 음. 그러니까 저희들이 말 그대로 그리고 그 바이든이라고 하는 그런 자막은 처음에 그 순방 기자단과 그다음에 대통령실 관계자가 둘다 그거에 대한 그 표현의 진위 여부에 대해서는 서로 다 부정하지 않았던 사안이었어요. 예. 근데 그거 부정하지 않았던 사안 늘말 그대로 있는 그대로, 들리는 대로 그냥 그걸 말 그대로 표기한 것 뿐인데 그거에 대해서 어떠한 저희가 조작을 했는지도 잘 모르겠고 무슨 조작인 거죠, 사실? 저희는 잘 그게 잘 이해가 좀 납득이 안 되는 건데. 그러니까 쉽게 말하면 바이든이 아닌데, 바이든이라고 했다라고 하면, 저희들이 좀 이해를 되겠는데, 다 바이든으로 들려서 그렇게 했고, 현장에서도 다 그렇게 판단을 했던 건데. 확인 과정을 좀 거쳤으면은 어떻겠느냐라고 얘기들을 하잖아요. 그쪽 제일 많이 그런 주의에서는. 지적을 하죠. 예. 왜말 그대로 제대로 예. 확인을 하지 않았냐. 예. 근데 이 부분은, 저희 이제 순방에 동행했던 저희 취재 기자가 지난 이틀 동안에 MBC 뉴스 데스크를 통해가지고 계속 보도와 취재 경위 관련된 부분에 대한 설명을 계속 해왔잖아요. 핵심적인 내용은 그거였어요. 우린 계속 욕을 했다. 예. 욕을 했다. 하지만 그쪽에서 대통령실에서 뭐라고 계속 했냐면 그거에 대해서 어 보도를 하지 말아달라. 어, 보도를 하, 하지 말아달라라고 했던 거예요. 예. 그러니까 이, 그 발언이 틀렸다. 이건 잘못됐다라고 하는 게 아니라 보도를 하지 말아달라고 요청을 했던 사안이었거든요. 예. 그러니까 그거는 그쪽에서도 그렇게 다 인지를 했다라는 건데 그리고. 말 그대로 바이든이 아니라 난리든이라는 해명이 나온 거는. 난리면, 예. 난리면이라는 예, 해명이 나온 거는 15시간 뒤에요. 예. 예. 아니, 그러면 그 사이 동안 그렇게 많이, 148개 언론사가 그렇게 다 똑같이 자막을 했으면, 그거에 대해서 정정보도를 하거나 그 순간순간에 문비질 할수 있었던 상황인 거죠. 그러니까 사실상
0: 대통령 실의 입장을 확인받은 거나 다름없다. 그런 말씀이신가요?
3: 수차례 확인을 했던 거잖아요. 예, 예. 어떻게 그걸 확인하지 않고서 우리가 말그대로 그거를 우리의 해석대로 그거를 말그대로 우리가 임의대로 그걸 달수 있겠습니까? 근데
0: 어찌됐건 지금 어어 어 계속 지금 논란이 지 커지고 있어서 뭐 음.
3: 노동자 측에서는 앞으로 뭐 어떤 계획을 갖고 계십니까? 어뭐 계획이라고 있을까요? 사실 이게 지금 음. 저희들이 판단은 그렇습니다. 이게 그 MBC를 희생양 삼고 뭐좌표를 짜맞아서 쉽게 말해서 책임을 전가해가지고 이번 뭐 국면을 뭐어 이번 국면을 뭐 모면하거나 더 나아가서는 뭐 MBC를 손보면서 결국에는 어 MBC를 과거 보수정권 시절을 했던 것처럼 MBC를 장악하려고 하는 수순이 아닌가 저희는 계속 그렇게 판단하고 있어요. 왜냐하면 예. 지난 이, 어, 월요일이죠. 그 대통령의 그런 진상규명 지시 에 따라서 지금 국민의힘의 여러 뭐 직권여당과 그 다음에 뭐 관변단체제가 너무 일사불란하게 지금 움직이고 있어요. 예. 그리고 계속 지금 해명이 계속 오락오락하면서 프레임을 계속 바꾸고 있어요. 그러니까 이게 지금 결국에는 계속 울타기를 하면서 사람들이 약간 헷갈리게 하는 거죠. 알겠습니다.
0: 오늘 언론노조 MBC 본부의 강현섭 홍보국장과 얘기를 나눴고요. 대통령실이나 여당의 반론 인터뷰도 언제든 저희가 열어두고 있습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 네, 잘 들었습니다. 자, 최경영의 최강 시사 1부 여기까지 하겠습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사 네 최경영의 최강 시사 이부 시작하겠습니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 어, 보도국의 이재석 기자입니다. 주말 아홉 시 뉴스를 진행하고 있습니다. 정치권에서 지금 연일 어, 윤 대통령의 비속어 관련해서 공방 뜨거운 공방이 이어지는 가운데 그런데 제가 오프닝 멘트에서도 잠시 언급을 해드렸는데 어제 의미 있는 어, 움직임이 있었습니다. 예. 토론회가 있었는데요. 제목이 왜 지금 정치개혁인가입니다. 이 토론회를 주최한 주체가 정치개혁 2050이라는 어, 뭐라고 표현해야 됩니까? 이게 주체를 뭐 조직이라고 하기도 좀 그렇고.
4: 뭐 그냥 사람들이 모여 있는 거죠. 예.
0: 여야 정치인들이 모여서 만든 정치개혁 2050이 토론회를 열었는데요. 이 토론회에 참여한 분 가운데 한 분을 모셨습니다. 민주당의. 이탄희 의원 나와 있습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 반갑습니다. 예,
0: 정치개혁 2050. 예, 2050이 어, 단박에 드는 생각은 20대에서 50대 뭐 이렇게 세대를 언급하는 것처럼 느껴지기도 하고 그런데 네. 또 제가 관련 자료를 보니까 2050년을 또 언급하시는 것 같더라고요. 이게 네. 어떤 의미입니까? 2050은?
4: 뭐두 가지 의미 다 있다고 생각하셔도 될것 같고요. 예. 2050년이라는 의미를 담은 거는 사실 상징적인 의미예요. 딱 숫자의 의미가 있다기보다는 미래, 미래에 미래 대한 이야기를 좀 하자. 정치의 본령은 미래에 대한 이야기 하는 거라고 전 생각하거든요. 대한민국 어디로 나아가야 되느냐 이런 이야기를 할수 있어야 정치 지도자인데 지금은 우리가 눈앞에 터진 현안들 쫓아가느나 음. 그걸로 지금 온갖 모든 매체들이 지금 도배가 되고 있는 상황이라서요. 미래에 대한 얘기를 해보자 이런 취지입니다.
3: 예. 네. 그래서
0: 참석하신 분들을 보니까 여야 정치인들이 망라되 있어요. 네. 어, 민주당에서는 이탄희 의원과 전영기 의원이, 어, 참여하고 계시고, 국민의힘에서는 김용태 전 최고위원, 천하람 변호사, 천하람 변호사는 이제 혁신위원이고, 또 순천, 그, 당협위원장인가요? 네. 예, 순천갑. 예. 순천갑 예. 당협위원장이고, 네. 방송활동을 적극적으로 하고 있는 중이죠, 요즘. 그리고 정의당에서는 조성주 전 정책위부의장 도 네. 참여를 하고 있고, 무엇을 위해서 이들이 모였는가, 예. 좀 종합적으로 얘기를 해 주신다면,
4: 간단하게 말해서 정치개혁이죠 예. 네, 근데 정치개혁이 뭐냐 양당 혐오 정치 끝내자 반사익 정치 끝내자 음. 이렇게 생각하시면 될것 같아요
0: 양당 혐오 정치라는 게 구체적으로 어떤 겁니까
4: 어~ 그니까 결국 상대 정당 상대 정치 세력을 악마화해서 그 세력에 대한 혐오 감정을 일으키는데 올인하는 정치 왜냐 그 혐오 감정을 만들어내기만 하면 내가 아무리 못해도 상대방 혐오 감정에 기반해서 선거 이길 수 있다라는 그런 구조를 깨자는 거죠. 예. 그런 구조를 깨지 않으면 각 정치 세력이 어, 상대방 혐오 감정을 만드는데 올인해서 그걸 최우선순위로 삼는 이런 방식이 바뀌지 않을 거다. 이런 문제의식에 공감하고 있는 모든 사람들이 모였다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다
0: 그런데 아이러니한 것은 이탄희 네. 의원께서는 지금 그 거대 양당 중에 한 정당에 몸담고 계시지 않습니까 맞습니다 그런데 네. 그 거대 정당에 몸담고 계신데 양당 혐오 정치를 타파해야 된다고 라 얘기하는 게 그게 잘못됐다는 얘기는 아니고요 예, 네. 오히려 용기 있는 태도인데 좀 역설적으로 들리기도 합니다
4: 그런데 뭐 대부분의 국회의원들이 사실은 저랑 비슷하게 느끼고 있을 겁니다 느끼고 있는 걸 말하지 않을 뿐이죠 예. 저는 사실 제 개인적인 이제 경험을 말씀을 드리면 제가 한 1년 반 전인가요? 4.7 우리 재보궐선거 때 작년에 그때부터 처음 문제의식을 가지게 됐어요. 음. 그 당시에 이제 국민의힘 서울시장 후보가 오세훈 후보였는데 저는 개인적으로 어 사실 오세훈 후보가 지도자가 아니라고 생각했거든요. 왜냐면 그분이 과거에 10여 년 전에 부상급식에 반대하는 데 정치 생명을 걸었던 분이잖아요. 예. 그런데 지금 시점에서 보면 부상급식이라고 하는 거는 우리나라의 보편적인 가치가 돼 있거든요. 예. 그러면 어떻게 보면 미래에 대한 해안이 없는 분이죠. 예. 지도자가 되신다고 하면 나라를 거꾸로 끌고 가실 수 있는 분인데 그런 분이 다시 나와서 어 서울시장이 되겠다? 이게 말이 되나? 이런 생각을 저는 했단 말이죠. 그런데 예. 실제 현실은 음 당선될 거라고 예측했고 실제로 당선이 되셨죠 예. 이유는 딱한 가지 민주당이 더 못하기 때문에 음. 민주당이 더 못한다는 평가를 받았기 때문이죠 그때 제가 느꼈습니다 아 이게 대한민국 양당 혐오정치의 문제구나 이 혐오정치 구조 하에서는 죽은 정치인도 다시 살아날 수 있구나 어떤 분들은 좀비 정치 이렇게 말씀하시던데요 계속 끝없이 살아난다고 그거에 대한 문제의식을 제가 갖게 됐고요 그러고 나서 그 눈으로 바라보니까 많은 현상들이 이해가 되더라고요 왜 상대방의 문제점을 끝까지 물고 늘어지고 그걸 폭로하는 데 집중하는지 왜냐면 그것만 성공하면 나머지는 할 필요가 없거든요 내가 잘할 필요가 없는 거예요 그래서 우리나라 정치는 우선순위가 항상 상대방에 대한 혐오감정을 일으키는 데에 포커스가 맞춰져 있고 어 나머지 문제들 대한민국 공동체의 미래와 관련된 뭐 저출산 문제라든가 지방 소멸 문제라든가 경제적 격차의 문제 그리고 뭐 기후 위기의 문제 시민들의 안전 모든 건다 우선입니다.
0: 그런 문제 의식에 네. 이제 공감하시는 분들이 정치개혁 2050을 꾸린 것 아니겠습니까? 네. 그럼 여야 의원 그 여야 정치인들에게 어, 어떻게 누가 먼저 제안을 이렇게 하셨어요? 우리 이런 거 한번 해보자.
4: 이심 전심이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 아, 다들 느끼고 있던 점이고요. 예. 특히나 최근에 세태가 예, 겉으로 드러나기로는 이제 윤석열 정부에 대한 비토로 드러나지만 실질적으로는 대한민국 정치 전반에 대한 비토다 그런 것들이 시작되는 상황이다 라고 많은 정치인들 또 많은 국민들이 다 느끼고 있다고 저는 생각하거든요 예. 그런 것들을 감지하고 있는 청년 정치인들이기 때문에 이제 이심전심으로 저희가 모여졌다 이렇게 생각하시면
0: 될 거예요 민주당 이탄희 의원과 얘기를 나누고 있는데 잠깐 그 우리 청취자분들이 보내주신 문자메시지를 소개해드리면 신소영님은 정치개혁이라는 의제 찬성합니다. 정치권 구태를 청산해주세요. 이런 응원의 메시지를 보내셨고. 음, 그런데 황정현님은 저는 여야가 갑자기 사이가 좋아지면 그 사이, 사이가 좋아질 때 의심부터 들어요. 같이 도둑질하는 느낌이랄까요? 뭐 이런 표현도 좀 쓰셨어요. 그만큼 네. 좀 불신이 많다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같고. 음, 그럼 구체적인 얘기를 좀 해보면. 그러면 말씀하신 대로 양당 혐오 정치를 극복하고 개선하기 위해서, 그러면 결국에는 이제 법과 제도도 바꾸고, 뭐, 바꿀 그렇습니다. 게 한두 가지가 아닐 텐데, 뭐 어떤 걸 생각해 볼 수가 있습니까? 어, 저는
4: 핵심 키워드는 다양성이라고 생각합니다. 다원주의, 다양성. 네. 예, 예. 당내의 다양성, 그리고 국회 내의 다양성. 어, 당내의 다양성으로 놓고 보자면, 사실, 최근에 우리 지금 그 대통령의 욕설 파문이 있잖아요. 이것만 봐도, 그 짧은 5초도 안 되는 음성 파일을 가지고 정말 수십 가지 버전의 지금 해석이 난무하는 기가 막힌 상황이잖아요. 예. 이게 다 공천제도랑 관련이 있는 것이고 그 음. 공천제도 이면에는 선거제도가 있는 거거든요. 그래서 어 공천제도를 바꾸는 것이 바로 당내 다양성을 음. 증진시키기 위한 방법인 것이고요. 그리고 선거제도를 바꾸는 것은 국회 내에 제3, 제4, 제5의 세력을 만드는 것입니다. 예. 그런 것들이 존재해야만 양당이 상대방에 대한 혐오감정에 기반해서만 선거 승리하는 게 불가능해지고 그때부터는 대안경쟁을 할 수밖에 없게 되는 거거든요. 예. 그런 다당제적인 국면을 만드는 것, 이것도 필요하다고 생각합니다.
0: 그럼 그런 다당제를 만들기 위해서 사실 지난번 총선 때도 위성정당이 만들어지지 않았다면 뭐 완벽하진 않더라도 어느 정도 그런 다당제적인 모습이 좀 구현될 수도 있었을 법했는데 네. 결국에는 거대 양당이 위성 정당을 만드는 바람에 이게 사실 무산되지 않았습니까? 그러면은 지금 이번 이제 내후년에 총선이 있는데 네. 어떤 게좀 필요할까요? 가령 뭐 위성 정당 방지법 이런 것들도 마련을 해야 되고 뭐좀 뭐가 필요할까요? 구체적으로
4: 방금 말씀하신 이제 구체적인 방안들은 여러 가지가 있을 수 있을 것 같아요. 예. 목표는 다당제적인 국면을 만들어야 된다. 다당제 자체가 꼭 답이다. 이런 차원이라기 보다는요. 지금 대한민국에서 예. 그런 국면이 필요하다는 거죠. 그게 예. 5년이든 10년이든 간에 양당이 건강해지기 까지만이라도. 어, 그거를, 어, 달성할 수 있는 수단들은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그것들에서는 열어놓고 논의를 해야 된다는 생각이고요. 이제 지난 총선 말씀도 하셨는데 그 지난 총선에 대한 반성적 고려에서 이번 대선 때 보시면 모든 후보들이 다 공통적으로 이 대한민국의 승자 독식 구조, 음. 어 그리고 다원주의적 정치 체제의 필요성 이런 것들에 대해서 다 이야기를 했거든요. 예. 굳이 따지고 보면은 저희 모임 같은 경우에는 지금 모든 분들한테 다 초대장을 보내야 될 판입니다. 뭐 예를 들면 윤석열 대통령께서도 대한민국 정치 고질병이 승자 독식이 기 때문에 증오와 배제의 정치를 그만하겠다 얘기하셨고 저희 민주당 이제 어 이재명 당대표의 경우에도. 다원주의적인 정치 체제를 구현하기 위해 선거제도 바꾸겠다 얘기했고 정의당에서도 어 다원주의 연합정치 시대를 열어야 된다 이런 이야기를 하고 계셨거든요 예, 대선 예. 때까지 그래서 그 모든 분들이 다 공통된 이야기를 한 거예요 사실 그거는 이미 지난 대선 지난 총선 과정에서의 어 위성정당 만들었던 부분들에 대한 반성적 고려가 이미 전제돼 있는 거죠 예, 깔려
0: 있는 거죠 네 예.
4: 그래서 저는 이미 방향은 나와 있다고 보고요. 그 다원주의적인 국면을 만들기 위한 구체적인 선거제도. 음. 선거제도를 어떻게 만들 거냐. 요게 이제 핵심이라고 보는 거죠. 예. 그리고 저희 모임도 이제 어제는 사실은 첫 킥오프 모임이었기 때문에 전반적인 문제점들에 대해서 이제 짚어 보면서 공감대를 확인하는 모임이었고요. 앞으로 이제 여러 가지 주제들을 다룰 테지만 그 중에 역시 백미는 국회의원 선거제도. 이걸 음. 어떻게 바꿀 것이냐. 앞으로 토론회가 있다면. 얼마나
0: 자주 있습니까? 한 달에 한 저희가 번 최소한
4: 번. 한 달에 한 번씩은 하자. 그러면 네, 앞으로는
0: 그렇지. 좀 대안 구체적인 대안 중심으로 토론을 이어간다는 말씀으로 이해하면 됩니까?
4: 대안이 나와야죠. 예. 저희가 이제 이야기했던 게 최소 강령 최대 연합으로 해보면 어떠냐 이런 이야기를 했거든요.
0: 예, 그게 무슨 말입니까?
4: 어 모두가 합의할 수 있는 어, 작은 것 하나라도 찾아보자.
0: 해보자. 예, 예. 예.
4: 그리고 그 하나를 하기 위해서는 문턱을 따로 만들지 말고. 이거에 동의하는 많은 사람들, 최대한 많은 사람들을 모아보자.
2: 네. 그럼 어제 토론회에서는
0: 여야 정치인들이 문제의식을 확인하는 자리였다고 말씀을 하셨는데, 뭐 약간의 뭐 이견이나 좀 다름이나 음. 이런 거는 별로 없었습니까?
4: 정말 놀랍게도 예. 거의 없었습니다. 다 같이 한 이야기는 지금 대한민국 정치는 정말 절망의 정치다 음. 희망의 정치로 바꿔내야 된다 우리한테 테러가 없다 어떻게 더 이상 바닥으로 내려갈 수 있겠느냐 여기서 뭐 하나라도 우리가 공통된 의제를 찾자 그리고 어, 이 이야기도 굉장히 많았어요 사실은 지금은 우리 청년 정치인들 일부가 모였지만 한명한명 한명 이야기를 해보면 정말 많은 사람들이 이거에 대해서 동의하고 있다 예. 여의도에서 정치 오래 하신 분들 이제 국민들 눈에는 굉장히 노예하고 기득권으로 보이는 분들조차도 아 이제 이대로는 더 이상 못갈 거다라는 이야기를 사석에서는 다 하고 있다 다만 먼저 행동하는 사람이 없어서 지켜보고 있을 뿐이다 그래서 마치 이런 거죠 좀 해봐라 누가 음. 해보고 안 죽고 살아남으면 따라갈게 이런 분위기가 있다는 거죠 그래서 우리가 먼저 돌파구를 만들자 이러는데 큰 합의가 있었고요. 예. 놀랍게도 그런 부분에 있어서 별 생각의 차이가 없었다.
0: 근데 청취자분들께서는 네. 그 다당제를 하겠다는 것은 충분히 이해가 되고 또 공감하시는 분들도 많을 것 같기는 한데 음. 그 구체적인 어떤 제도, 음. 대안은 가령, 음. 이탄희 의원 의견, 개인 의견을 전제로 뭐 어떤 게 있을까요? 그러니까 제가 좀 구체적인 얘기를 좀 듣고 싶어서. 아, 어. 왜냐하면 그인사말그 네. 쓰신 거 보니까 대통령 결선투표제도 언급을 하신 것 같고 네. 예또 어제 토론회에서 뭐 그런 얘기도 나왔을 거 아니겠습니까 뭐 비례대표를 좀 늘린다든가 정당명부식 비례대표제를 한다라든가 뭐 그런 것들이 이제 나왔을 것 같은데 학계에서도 사실 어제오늘 얘기는 아니고요 이런
4: 것들이 네. 그 크게 두가지입니다 예. 하나는 대통령 결선투표제 또한 가지는 국회의원 선거제도 개혁 그런데 이제 국회의원 선거제도 개혁과 관련돼서는 제가 사실 일부러 말을 아끼는 게요 어~ 여러 가지 안들이 있는데 그 안들이 목표는 같은데 예. 다 각각의 장단점이 있어서 하나의 안을 우리가 내세우면 그거 자체에 대한 찬반 논쟁으로 가서 음. 오히려 더 함께할 수 있는 사람들이 많은데 문을 닫고 배를 작게 만드는 그런 효과가 발생할까 봐. 처음부터 그런 부작용이 생길 수 있다. 맞습니다. 그래서 오히려 열어놓고 사람들이 많이 동의할 수 있는 어떤 제도가 있다고 하면 그걸 이번에 한번 시도를 해보자. 저는 오히려 사실 그런 입장이에요. 예, 그러니까 많이 이야기되고 있는 건 방금 말씀하신 것처럼 비례대표제 확대라던가 아니면 권역별 비례대표제 도입이라던가석폐유지 도입이라든가 아니면 중대선거제 도입이라던가 이런 것들이 다양하게 지금 논의되고 있는 상황입니다.
0: 근데 선거법을 바꾸려면 아시다시피 뭐, 의석수, 뭐, 어느 한정당의 의석수로만 되는 건 아니고, 여야 합의가 있어야 되잖아요. 이건 어떤 게, 게임의 룰 같은 것이니까. 그러면, 내후년 총선까지, 어떻게 전망하세요? 좀, 아까 말씀하신 대로, 말 못하지만, 문제의식은 공감하는 의원들이 적지 않다라고 말씀하셨으니까, 내후년 총선까지, 그런 선거법 개정이 잘 실현될 수가
4: 있을까요? 저는, 어, 이번에는 준법 투쟁을 제가 좀 한번 해볼까 합니다. 아, 어떤 말씀입니까? 어, 원래 우리 선거법상으로는요. 국회의원 선거 1년 전까지 선거제도를 확정하게 돼 있습니다. 그리고 13개월 전까지 선거구를 확정하게 돼 있어요. 그러면 아, 그럼
0: 러면아그 얼마 안 남았네요.
4: 그렇죠. 원래 2024년 4월 10일이 지금 총선일 텐데 예. 그러면 2023년 3월 10일까지 선거구 확정을 해야 돼요. 예. 국회가 한 번도 법을 지킨 적이 없을 뿐이죠. 예. 이걸 지키게 만들고 싶습니다. 네. 예. 그러니까 연말이나 연초 즈음부터라도 논의를 시작해서 3월 10일까지는 선거구를 획정을 해서 이런 좀준법투쟁을 해볼 생각이고요 예. 일단은 여기에 집중해 보려고요
0: 만약에 그그 3월이 넘겨져도 가능은 합니까? 여야가 합의하면? 왜냐하면 너무 촉박한 것 같아서 지금까지는 (웃음) 저희가
4: 총선 직전에 많이 해왔어요 법을 다 어겨온 거죠 가능은 한 거군요 그러니까 국회에서는 뭐든지 가능하니까요 근데 이제 막판에 하게 되면 양 당, 특히 지도부의 이해관계에 따라서 음. 그 이해관계를 서로 이제 조정해서 그냥 합의안을 만들고 이거대로 받아들여 음. 불만이 터져도 선거가 다가오니까 사람들이 이제 어쩔 수 없이 선거 준비하러 뿔뿔이 흩어지는 거죠. 예. 그런 일이 벌어지지 않도록
0: 미리미리. 수많은
4: 정치인들과 또 특히 국민들 전문가들과 국민들이 참여하는 속에서 공론화 속에서 결정을 할수 있도록 1년 전, 13개월 전에 결정을 하도록 중법 투쟁을 해보겠습니다.
0: 그러면 지금 이탄희 의원의 이런 어떤 다짐, 포부, 이런 것들이 좀 공감대를 넓혀가는 게 중요한데 이재명 대표께서 이제 지난 대선 기간에도 그런 말씀하신 대로 그 다원주의에 대해서 본인의 입장을 적극적으로 표명하신 바가 있기 때문에 지금이라도 이재명 대표가 뭐 당내에 이탄희 의원을 포함한 어떤 그 선거법 제도 개선을 위한 어떤 모임 혹은 조직 이런 것들을 좀 만들면 더욱더
4: 추진력이 생기지 않을까요? 저는 당연히 하실 거라고 보고요. 아, 뭐 이재명 당대표뿐만이 아니라. 논의되는
0: 게 있습니까? 구체적으로?
4: 저희가 이제 정치교체추진위원회라는 당내 기구가 공식적으로 전당대회 전까지 활동을 하고 있었고요. 예. 네, 이제 전당대회 직후에 여러 기구들을 정비하면서 지금은 약간 휴지기를 가지고 있는데, 음. 곧 활동을 다시 하게 될 거라고 이제 저는 알고 있고요. 이름이 다시 한번 정치개혁. 정치교체추진위원회. 정치교체추진위원회. 네. 예,
0: 정치교체라는 단어가 들어가 있군요. 예, 네. 예.
4: 그리고 뭐, 저희 사실 민주당 입장에서만 말씀을 드리자면, 저희는 퇴로가 없습니다. 지난 8.18 그 전당대회 때 저희가 정치교체 결의안을 채택했거든요 전당원 투표로 음. 그 결의안에도 명시가 돼 있습니다 내년 4월까지 국회의원 선거제도를 바꾼다 예. 음. 당원주의 연합정치가 가능한 방식으로 그리고 그게 당원 투표에서 93%의 찬성으로 통과가 됐습니다 그 그러니까 저희 당은 이미 어 이것보다 더 높은 수준의 결의가 있을 수 없을 정도로 결의를 이미 한 상태고요 이 문제는 아까도 말씀드렸지만 이제 이재명 제이 당대표뿐만이 아니라 윤석열 대통령께서도 또 심상정 당시 정의당 대선후보도 모두가 다 이야기했던 부분이기 때문에요. 모든 정치 주체는 이 일을 반드시 해내야 될 저는 도덕적인 의무가 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 이제 국민들 앞에서 사기친 거죠.
0: 이탄희 민주당 의원과 얘기를 나누고 있습니다. 그 댓글 중에 9613님이 하루 종일 윤석열 대통령 비속어 논란 뉴스만 보다가 이런 얘기 들으니 반갑네요. 이렇게 보내주셨고요. 그런데 이런 생각은 듭니다. 뭐냐면 정의당 입장에서는 지금 이런 다원주의를 논의하는 것이 뭐 당연히 좋은 얘기죠. 본인들 입장에서도 환영할 만한 일이고 사실 정의당은 뭐 오래전부터 그런 어떤 다당제를 주장해 왔으니까. 민주당의 입장은 방금 좀 설명해 주셨으니까 알겠습니다. 그러면 국민의힘이. 이제 이런 문제 의식에 좀 공감해 주고 나서 줘야만 선거법 제도가 바뀌는데 선거법이 바뀌는데 속도가 붙지 않겠어요. 어떻게
4: 보십니까? 저는 정치는 살아 있는 생물이라고 하잖아요. 지금처럼 계속 갈 수는 없다고 생각하고요. 국민의 힘 내부에서도 반드시 계기가 있을 거라고 생각합니다. 반드시. 음.
0: 그 그렇게 이게... 판단하시는 근거는요.
4: 이게 보시면 어 양당 혐오 정치라고 하는 게 국민들이 최대의 피해자이기도 하지만 정치인들도 행복하지 않습니다. 끝없이 상대에 대한 혐오 감정을 불러일으키는 이 정치가 사실 여기서 무슨 보람이 있겠으며 예. 또 혐오 감정이라고 하는 거는 양날의 칼이거든요. 대상을 계속 바꿔가면서 먹이를 찾아요. 상대에 대해서 혐오를 만들었다고 자기가 생각하는 순간 사실은 그 혐오감정 자체가 대한민국을 지배해버리는 거거든요. 그러면 예. 나중에또 내가 대상이 됩니다. 그렇기 때문에 대통령 5년 동안 어떤 생산적인 일도 하지 못하고 끝나고 나서 구속되거나 이런 일들이 계속 반복되어 온 측면도 있는 거거든요. 그것에 대한 문제의식이 국민의힘에서도 당연히 있고요. 왜냐하면 야당도 해봤고 야당도 다 해봤고요. 또 예전에는 우리가 10년 주기설로 바뀌었지만 이게 5년으로 더 짧아지고 있지 않습니까? <웃음> 그래서 분명히 그 문제의식도 있고요 그게 수면 위로 폭발하는 순간이 저는 반드시 온다 피할 수 없을 거다 확신합니다 알겠습니다
0: 다음번 토론회 하시고 한번 또 나오시면 좋을 것 같습니다
4: 네 불러주시면 오겠습니다
0: 예, 여기서 마무리를 하겠습니다 더불어민주당 이탄희 의원과 얘기 나눴습니다
5: 고맙습니다 네
4: 고맙습니다 예.
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 예, 놓치기 아까운 그 뉴스. 왜 발음이 안 되죠? 뉴스. 예, 제가 이딴 니행과 형과... 길게 얘기를 하다가 예, 지금 잠깐 혀가 꼬였습니다. 예. 짚어보겠습니다. 경향신문 박승봉 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘은 IRA, 이거를 다룬다고 하죠. 예. 예, 인플레이션 감축법이라고 우리가 얘기를
5: 하잖아요. 예, 좀 설명을 해 주십시오. 네, 뭐 윤석열 대통령이 한미정상회담 추진하려고 했던 이유도 사실은 이 IRA 때문이고요. 이름만 보면 은 이게 왜 우리나라랑 관련이 있을까 이런 생각들이 좀 드는 이름이에요. 인플레이션 감축법이잖아요. 직역을 해보자면 은 인플레이션을 막겠다. 물가 상승을 막겠다 이런 법이고요. 코로나19 때 돈을 많이 풀었잖아요. 그래서 물가가 많이 상승했고 사실 그로 인해서 지금 인플레이션 공포가 있는 그런 상황입니다. 그래서 여러 가지 금리 인상을 한다라든가 이런 조치들도 있는 거고요. 그걸 좀 막겠다라는 거고 그런데 좀 따져보자면 은 법으로 인플레이션을 막는다 이게 좀 음. 의아한 지점도 있어요 이제 나름대로의 미국의 논리가 있는데 이걸 좀 간단하게 설명을 드리면요 그러니까
0: 우리는 전기차 부분만 집중해서 얘기를 하고 있지만 사실은 그거는 그이 IRA의 어떤 핵심 내용은 아니잖아요 굉장히
5: 작은 작은 부분이고 사실 다른 부분이 더 핵심적인 부분인데 그걸 음. 설명해 주신다는 얘기죠 맞습니다 이 분량이 700쪽 넘는 법이거든요 아주 간단하게 짚어보면 예. 기업으로부터 법인세를 더 많이 걷겠다. 법인세 이걸 인상. 통해서 예, 한 예. 500조 원 이상 되는 돈이에요. 이제 그걸 가지고 두 가지를 해서 인플레이션을 막아보겠다. 이런 논리구조인데요. 첫 번째는 기후변화 대응. 즉 온실가스를 감축하겠다라는 거예요. 뭐 예를 들자면 저탄소 친환경 에너지를 좀 쓰도록 그렇게 바꾸겠다라는 거고요. 그리고 두 번째는 우리한테좀 생소할 수가 있는데 처방약 가격을 인하하겠다. 이제 미국은 아. 약값도 좀 비싸거든요. 예. 이게 어떻게 인플레이션 감축으로 연결이 되느냐? 일단 논리 구조는 친환경 에너지를 쓰도록 바꾼다. 그렇게 되면은 에너지원이 다양해지잖아요. 예. 기존에 쓰던 에너지, 뭐 대표적으로 뭐 가솔린이나 석유 같은 것들이 될수 있겠죠. 이런 것들이 에너지원이 다변화되다 보니까 기존 에너지는 좀 가격이 낮춰질 수가 있다. 예. 이게 한 가지 논리가 있고요. 두 번째는 처방약 가격을 낮추게 되면 의료 비용이 낮아지잖아요. 자, 이건 역시 좀 부담을 막아줄 수 있는 물가 상승을 좀 막아주는 그런 효과가 낼 수가 있다. 이런 식의 논리가 되는 겁니다.
0: 그래서 인플레이션 감축법 그러니까 그렇게 이름을 지은 거죠. 미국 미국에서 지금 물가 상승이 문제가 되고 있는데 그 물가 상승 인플레이션을 줄이고 완화시키기 위해서 이런 법을 바이든 행정부가 강하게 추진했고 통과가 되었다. 맞습니다. 예, 이게 이제 핵심 내용이라는 거죠. 맞 예. 그런데 우리나라 입장에서는 예, 그건 뭐 미국 사정이고. <웃음> 우리나라 입장에서는 그런데 그 IRA 가운데, 인플레이션 감축법 가운데, 우리와 연관되는 부분이 있기 때문에 지금 논란이 되고 있는 건데.
5: 네. 결국엔 이제 전기차 분야라는 거는 이제 많이들 아실 거예요. 예. 아까 아주 일부분이라고 하셨는데, IRA 보면 이런 내용이 있습니다. 친환경 에너지 쓰도록 좀 바꾸겠다라고 했잖아요. 그중 하나가 바로 전기차로, 내연기관차를 전기차로 전환하는 그런 내용이 담겨 있어요. 일부 조항이 있는데, 두 가지 조건이 있습니다. 그러니까 예를 들자면, 미국에서 전기차는 너무 고가가 아니면 세액 공제를 주거든요. 세금 혜택을 준다라는 거죠. 예. 근데 우리나라 전기차 보조금 개념하고 비슷하다라고 보시면 될것 같아요. 예. 5,500만 원 이하면 우리나라도 보조금 주거든요. 근데 미국은 신차는 최대 7,500달러까지 한 1,000만 원 정도 됩니다. 이 전기차에 세액 공제로 해가지고 지원을 해줘요. 근데 이 IRA법에 따르면은 내년부터는 전기차 살때이 세액 공제 받으려면 두 가지 조건을 충족을 시켜야 됩니다. 첫 번째는 그 전기차가 미국 안에서 생산이 됐어야 됐다라는 거예요. 그리고 두 번째는 전기차의 핵심은 배터리잖아요. 이 배터리의 원자재도 미국에서 생산이 됐거나 아니면 또 미국하고 자유무역협정, FTA 체결한 국가에서 만들어졌거나 또 생산이 된. 그런 원자재여야 된다라는 겁니다. 예. 즉이두 가지 조건을 충족해야지만 보조금을 주겠다라는 그런 의미가 되는 거죠. 근데 이게 우리나라랑 연결이 되는 거는 결국엔 현대차 그룹 때문이에요. 예. 현대차 그룹이 미국의 전기차 공장 짓는 거 준비는 하고 있습니다. 근데 아직 완공되려면 좀 멀었고요. 생산 시점을 2025년으로 보고 있어요. 조지아주에 지으려고 준비하고 있거든요. 즉 이렇게 되면 내년부터 시행된다라고 했으니까 2, 3년 정도는 혜택을 못볼 수가 있게 된다라는 거죠. 특히 현대차그룹 같은 경우에는 차를 좀 합리적인 가격으로 팔겠다 이런 게좀 목표거든요. 한 5천만 원에서 6천만 원 정도인데 예. 이 중에 천만원 할인 못 보게 되면 은 예. 경쟁력이 꽤 떨어질 수가 있다. 예. 이런 우려가 있는 거고요. 예. 또 우리나라 원자재 부자 국가는 아니잖아요. 이 배터리를 만들 때 중국산이 꽤 많을 수가 있어요. 그러니까 그러다 보니까 는 여러 가지 걱정들이 있는 그런 상황이 되는 겁니다. 중국산이 많은데 그런데 중국은
0: 미국과 FTA 체결 국가가 아니니까. 네. 예, 그러니까 이제. 사실은
5: 중국을 거죠. 겨냥한 네. 법이라고 봐야 되거든요. 아, 이런 측면에서? 네. 이게 아, 원래는 이 법을 만든 이유가 사실 이 IRA 법이 이제 우리한테는 친숙하지만 그 원류가 있었어요. 음. 더 나은 미국 재건법이 처음 시작이었거든요. 이런 예. 자체가 더 나은 미국을 재건하겠다. 이런 법이었고 이게 바이든 대통령의 주요 공약이었던 겁니다. 네. 근데 이제 코로나19 거치면서 보니까 공급망이 좀 불안했잖아요. 여러 가지 문제점들이 딱 드러난 거예요. 이전에 공급망이 원활할 때는 원자재 찾고 이런 거에 문제가 없었는데 막히다 보니까 아 누가 원자재 강국인가 이런 게딱 드러난 거죠. 그게 중국이었던 거예요. 미국 입장에선 그러니까 미국으로 다 가져와. 미국에서 생산을 해. 이렇게 우리 불안하니까 못 견디겠어. 이렇게 좀 정책이 바뀌게 된 겁니다.
0: 그러니까 중국 견제의 의미도 있고. 공급망을 미국 중심으로 재편한다는 의미도 있다
5: 맞습니다 미국 중심주의를 어떻게 보자면 메이드 인 아메리카 전략 이렇게도 요약을 할 수가 있습니다 그리고 특히 중국과의 한판 승부다 이렇게도 표현을 해볼 수가 있는데 지금 내연기관차가 전기차로 다 전환이 될 거잖아요 그럼 언젠가는 다 바뀌게 될 것이 분명해 보이는데 이 흐름 자체는요. 이 전기차 시장을 장악한다라는 건 경제적으로 매우 큰 중요한 의미가 됩니다. 전 세계 모든 차들이 다 바뀌게 될 가능성이 높으니까요. 높으니까요. 네. 근 우리한테는 미국의 전기차에서 테슬라가 익숙하지만 이전 세계적으로 점유율을 보면은 그렇게 미국이 안심할 수 있는 상황은 아니에요. 아 그런가요? 예, 중국 전기차가 중국 내에 주로 판매를 하기 때문에 우리한테 익숙하지는 않지만. 판매량만 보면은요. 판매 대수만 보면 이 미국의 테슬라가 1위가 아닙니다. 중국의 음. b r d 가 1위고요. 그리고 또 특히 배터리가 핵심이잖아요. 배터리 업체는 우리가 이제 K배터리라고도 많이 부르지만 글로벌 탑 10, 그러니까 상위 10개 의 업체를 보면은 6개의 업체가 중국 업체예요. 음. 그리고 3개 업체가 우리나라 업체거든요. 그니까 미국 입장에서는 전기차 시장에서 주도권을 좀 잡기가 어려워지는 게 아닌가 이런 우려가 나오는 구조가 있는 거고요. 예. 그러다 보니까 대중국 견제를 하는 과정에서 좀 우리나라 입장에서는 좀 새우등이 터진 그런 상황이라고도 볼 수가 있습니다.
0: 그렇네요. 이거 박순봉 기자가 쭉 정리를 해 주니까 인플레이션 감축법이 도대체 어떤 이유로 무슨 내용으로 만들어졌고 그 가운데 우리랑 연관되는 지점이 뭐고 뭐가 우려되는지가 싹 정리가 되네요. 예. 그런데 이제 문제는 법은 통과가 됐고. 이걸 뭐 돌이킬 수는 없는 노릇 아닙니까 이걸 뭐 우리 입장에서 어떻게 앞으로 대처를 해야 되는지 좀 난감한 측면이 있는 것 같아요
5: 네 그래서 사실 여러 가지 외교력을 동원하고 있고 또 민간에서도 노력을 하고 있는 그런 상황인데 지금 예. 뭐 아직까지는 미국의 확답을 얻지는 못했는데 그래도 좀 긍정적인 말들도 좀 나오고 있습니다 일단 대표적으로 어제 한덕수 국무총리가 일본 갔었어요 네. 일본에서 이제 아베 신조 전 총리 국장이 있었거든요 예. 거기 가서 미국의 해리스 부통령하고 양자회담 했습니다. 여기서 여러 가지 얘기들이 있었는데 일단 이 IRA가 가장 큰 그런 현안이다 보니까 우려를 네. 전달을 했거든요. 그래서 해리스 부통령이 이좀 방안을 모색해 나가겠다 이런 긍정적인 표현을 썼고요. 네. 또 우리나라에 또 방안을 내일 할 예정이라서 윤 대통령하고 얘기도 하게 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 경향신문 박승봉 기자였습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. <놀람>
6: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 3부 시작하겠습니다. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 순서입니다. 두분 나와 있습니다. 김준일 뉴스톱 대표 그리고 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 제가... 예. 어. 지금 여기 보니까 얼굴 담당 김준일 대표, 젊은 담당 박대기 기자. 이거는 본인들이 정한 겁니까? 아니면 제작진이 정한 겁니까 이거는?
6: 지난주 첫 방송을 했는데 예. 제가 자청해서 그냥 혼자 얼굴 담당을 했다가 지금 예. 청취자들의 엄청난 비난을 제가 받았고요. 예. 박대기자는 기뭐 본인도 그때 말씀하셨는데 그세명 중에 제일 젊었어요, 박대기자가. 기아 예. 그렇군요. 이거는 이제서
7: 빙커가 더 젊으신 것 같습니다. <웃음>
0: 저는 젊은 담당을 하지 않겠습니다.
7: 예. 어,
0: 젊다고 볼 수만은 없기 때문에 예
7: 알겠습니다 예 오늘 어떤 얘기합니까 예 예, 전기요금인데요 네, 예 전기요금 인사관이 원래 지난주에 나올 예정이었다가 정부안에서 이거 올려야 된다 말아야 된다 이렇게 논란이 많아서 지금 논의 중인데요 예, 다음 달부터 적용되는 전기요금이 어쨌든 오를 겁니다 그런데 이제 얼마나 큰 폭을 올릴지 가지고 지금 정부 내부에서도 논의가 있는 상황이고 아, 아직 정해지진 않았고 네. 예, 예. 아마 내일이나 모레 정도 발표된 걸로 제 예상을 하고 있습니다.
0: 예두 분은 그러면은
6: 전기요금이 많이 나오는 편입니까 어떠세요? 그러니까 제가 그니까 보통 저같이 네. 아파트에 사시는 분들은 이게 관리비랑 같이 막 합산돼서 나오는 경우가 그게 많아서 이렇게 보진
2: 않죠. 그러니까 예예. 유심하게 들여다
6: 봐야 되는 거잖아요. 그래서 예. 뭐 도시가스 뭐 해서 뭐잘 음. 모르겠습니다. 근데뭐 많이 나오지는 않죠. 한국은 음. 제 체감적으로 봤을 때 여름에는 이제 에어컨 때문에 뭐 누진 이런 뭐 요금 체고 체계 때문에 많이 나오는 경우가 있지만은 겨울에는 요즘은 도시가스를 때니까 또 따로잖아요. 오 그거는 예. 그러니까 몇만원 정도 나오는 것 같아요. 저 같은. 경우에는.
7: 우리나라 평균 4인 가구 같은 경우에는 5만 원대 초반 정도인데 음. 저도 한 5만 원대 초반에서 여름 같은 경우에는 한 7, 8만 원 나오기도 하고 아, 그 정도라고 예. 그러 그러니까. 예, 예.
0: 그러면은 이번에 이제 전기 요금 오르는 거 가지고 얘기들이 많잖아요. 안 그래도 지금 물가 인상이 심상치가 심상치 않다는 표현도 지금 사실은 잘못돼 있죠. 예. 심각하고 아주 심각한데. 예. 근데 어떻게, 어떻게 그러면 전망이 됩니까? 많이 오를 것 같습니까? 뭐, 어떻게 봐야 돼요?
7: 일단은, 만약에 이제 9.9원 정도 올릴 가능성이 있다, 이렇게 전망이 되고 있는데, 9.9원 기준으로 보자면 3,500원 정도 월에 올라가는데요. 그러니까 5만원 내시던 분이 한 7% 정도 더 내게 되는 것인데, 예. 이게 문제는 이제 최근에 계속 거의 분기마다 올라가고 있거든요. 지난달 기준으로 보면은, 지난해에 비해서 18%가 이미 올라간 상황이기 때문에, 이번에 한 7% 정도 더 올리면 한 25% 이상, 이렇게 1년여 만에 오르게 된 셈입니다. 예. 뭐, 하지만 이제 외국에 비해서는 아직까지도 저렴한 편이라고 하는데, 뭐, 뭐, 4분의 1 정도가 오른 셈이니까 1년 새. 이제 상당히 좀 부담이 커질 수밖에 없죠, 체감적으로. 음. 작년하고 비교하면 이제 만원 정도 오른 거니까요.
0: 외국에 비해서
7: 저렴하다는 것은
0: 팩트 체크를 해보면 사실이긴 사실입니까?
6: 예, 뭐, 제가 그건 좀 설명을 드릴게요. 예, 예. 이게 이제 아예 그, 이제, 그, 한전 홈페이지에 나와 있는 거를 좀 말씀을 드릴게요 이게 이제 (2018년) 기준인데 이 격차는 조금 더 벌어졌습니다 왜냐하면 해외가 더 많이 전기 요금을 올렸고 한국은 덜 올렸거든요 그동안 네 아. 키로와트 당으로 말씀을 드리면은 (2018년) 기준으로 키로와트 당 한국은 (108원이에요.) 근데, 일본은 224원이, 환율을 그때 당시 환율로 계산을 하면 예. 그러니까 일본은 한국의 두 배죠. 미국이 한국이랑 비슷한데, 115원. 그러니까 108원이랑 비슷합니다. 그러니까 미국이 전 세계에서 뭐, 전기요금 제일 싸다라고 했지만, 한국이 더싼 거예요. 예. 프랑스가 116원. 그리고 영국 194원. 뭐 이러니까, 전체적으로 보면은, 주요 OECD 국가들 중에서 한국이 제일 싸다라는 건데, 이게 중요한 거는 그거예요. 원가보다 쌉니다, 이게. 어. 그러니까 이게 한전에서 킬로와트당 한 200원 정도 만드는데 전기를 생산하는데 한 200원 정도 지금 들거든요. 대략 예. 200원에서 뭐2 20원 정도 얘기가 나오는데 근데 이거를 이제 100원, 뭐 120원에 판매를 하면은 절반이네요. 적자가 네. 계속 쌓일 수밖에 없어서 올해 한전에 예상 적자가 누적 30조 원 얘기가 지금 나오고 있습니다.
7: 35조까지 올라갈 아, 거예요. 35조까지 올랐어요. 라 예. 예. 그런 전망도 나오고 있고요. 예. 근데 말씀하신 자료가 이제 사실 옛날 자료고 최근 1년간의 문제인데 유럽 같은 경우는 지금 전기 때문에 에너지 위기가 왔다. 에너지 전쟁 중이다 이렇게 음. 표현을 하거든요. 독일 같은 경우는 10배 가까이 올라왔다 이런 이야기가 있고 실제로 지금 독일에 파견가 있는 제가 공무원분한테 얘기를 들었는데 지난달에 1000유로가 나오더라 전기 요금이. 1000유로요? 140만 원이 나왔다. <웃음> 아, 가정집에서? 예. 그래서 예. 좀 충격적이고 실제로 영국에서 최근에 발표한 걸 보면은 연간 전기요금 상한선을 400만 원으로 지금 해, 올리기로 했거든요. 400만 원이면 한 달에 33만 원을 내고 있는 셈인데 이게 전기하고 가스하고 합쳐서설 겁니다. 한 달에 33만 원 요금 내는 것도 엄청나게 들리지만 이것조차도 정부에서 90조 원 이상의 그 어떤 이제 돈을 갖다가 자기들이 부담하고 최대한 적게 올린 게그 정도란 얘기예요. 예. 영국에 좀 그런 식으로 유럽 각국이 지금 상황이 심상치가 않습니다. 에너지. 그런데 잠깐
0: 궁금한 게 예. 생기, 있는데.
7: 아까 말씀하신 그
0: 외국의 전기요금과 우리나라의 전기요금을 비교했을 때 우리가 훨씬 더 싸다. 예, 그 네. 말은 뭔지 알겠습니다. 그런데 경제 규모나 이런 거랑 또 비교해봐야 되는 거 아닌가요? 그거를 그다 반영해서 비교를 한건 예. 아닌 것 같은데. 지금 예, 이거는. 근데 예. 에너지
7: 가격 같은 경우에는 예. 어차피 이제 결국 국채 유가랑 다 연동이 되기 때문에 예. 그것은 뭐 가난한 나라로 싸게 주거나 그러지는 않잖아요. 물론 그렇죠. 예. 예. 그렇기 예. 때문에 전기요금 같은 경우는 어 그냥 그대로 1대1로 비교를 해도 제생각엔될것 같고요. 아하. 왜냐하면 예. 이제 에너지 그 석유 가격 자체에서 영향을 받는 것이지 부자 나라라고 전기 생산비가 더 들어가는 그런 건 아니거든요.
0: 그렇긴 한데 예를 네. 들면 그 경제 규모나 그거의 경제력에 따라서 어떤 부담감이랄까요 국민들이 네. 느끼는 그거는 좀 차이가 있을 수는 있겠네요. 그렇죠 뭐 이제 실제
6: 소득이 어느 예예. 정도 되느냐 한국은 이제 그렇죠. 뭐 사만 달러 GDP 뭐일 인당 GDP 그렇게 얘기를 하고 있으니까 뭐 이런 거 저런 거를 감안을 하더라도 한국이 싼 거는 맞고요. 전기요금을 이제 이렇게 결정하는 요인은 사실 굉장히 많은 것들이 있는데 방금 박대기자 얘기했듯이 에너지 가격인데 예를 들면 이런 거예요. 한국 같은 경우에는 이제 전기를 이제 발전하는 그 발전원이라고 하죠. 그거를 보면은 대략 이제 석탄이 한 34%. 그리고 이제 LNG 가스가 한뭐 29에서 30% 그리고 원전이 한 27, 8뭐이 정도 되고 한 7.5%가 재생 에너지예요. 우리나라가 우리나라가 예. 우리나라가 그렇다라고 본다라면은 다른 나라의 뭐 예를 들면은 그 프랑스 같은 경우에는 원전 대국이거든요. 여기는 원전이 70%를 이상을 차지해요. 그런데 예. 지금까지 현재 이제 사후 처리 비용을 제외를 하고는 원전이 발전 단가가 제일 낮아요. 일반적으로 싸다 이거죠. 예, 싸다. 근데 뭐 예. 그거를 이제 뭐 원자로 폐쇄하고 뭐 그런 비용을 다 빼고 그냥 단순 발전 단가만 그러면 프랑스보다 우리가 더 낮은 거는 시장 원리가 아닌 거죠, 그러니까 음. 시장 원리가 아니라 이거는 이제 정부에서 인위적으로 이제 가격을 조정하고 있는데 요거를 어떻게 지금 한전에서가 전기 요금이 이제 결정이 되냐면은 한전에서 산업통상자원부에 요청을 합니다. 우리 이렇게 올려야 되겠다. 그러면은 전기 요금 및 소비자 보호 전문위원회가 있어요. 여기에 산자부가 자문을 구해요. 그런 다음에 기획재정부랑 협의를 합니다. 이 물가에 미치는 영향 그렇게 한 다음에 한전이 올린 안을 다 킬라고 대부분. 기각을 해버리요뭐3 예, 예. 5 올려야 된다 뭐 이렇게 하면은 한 5원 올려, 한 2원 예. 올려 뭐 이렇게, 이렇게 결정되는 구조인데. 예. 이게 에너지 가격이 완만하게 오를 때는 이게 큰 문제가 없었어요. 예. 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 아까 말씀드렸는데 이게 에너지 가격이 최근 몇년 사이 급등을 하면서 아까 말씀드렸지 한전의 적자가 35조 원 누적이 지금 예상되니까 이게 지금 감당이 안 되는 거예요. 그러니까 음. 어느 정도는 한전을 공기업이니까 적자를 지금은 이제 사실상 민영화됐지만은 공기업 성격이 있잖아요. 그러니까 그거를 적자를 감안 하고서라도 눌러왔던 건데 이게 지속 가능하느냐 이제 그런 문제가 이제 발생을 하는 거죠.
7: 그런데 음. 우리나라는 좀 약간 복지 개념이 있어요. 싼 전기요금이. 예, 예. 외국 같은 경우는 많이 민영화돼 있어 가지고 음. 예, 정부에서 통제할 수 있는 영역이 적은데 우리나라는 뭐 한전도 시장형 공기업인 상황이고 예. 이렇게 정부에 통제할 수 있는 여지가 많습니다. 가스공사 같은 경우도 민영화안돼 있기 때문에요. 네. 덕분에 다행히 엄청나게 많이 오르진 않았는데. 예, 적자 쪽 그쪽으로 쌓이고 있는 것이기 때문에 뭐 차차 이제 우리 쪽으로 요금을 내는 쪽으로 차차 반영이 되고 있는 그런 과정인 것입니다.
0: 그러니까 두 분이 보시기에는 어찌 됐건 큰 방향성은 올리는 게 맞아 보이기는 한다. 그렇게 얘기할 수 있, 있습니까? 네, 한, 물론 한전도 뭐 부담스러운 네. 얘긴데 네. 왜냐면
7: 지금 워낙에 물가 인상이 지금 심각하니까. 네, 한전도 좀그 자구 노력이라든지 예, 예. 뭐 이상한데 비용이 나가는 예, 게 없는지 예, 예. 물론 그런 것도 다 이게 좀 감안을 해야 되겠지만은 음. 어 저는 이제 재생에너지로 가는 방향이 맞다라고 생각을 하는데. 하지만 재생에너지 비용이 싸진 않다. 예. 당연히 돈이 들어갈 수밖에 없다. 음. 원전에 비해서 재생에너지는 현재로서는 지금 단가가 더 재생에너지 단가가 더 비싸고 우리나라 같은 경우는 특히 국토가 좋기 때문에 비용이 더 들어갈 수밖에 없거든요. 음. 그런 비용들까지 감안한다면 결국은 전기요금 인상이 피할 수 없는 게 아닌가 생각이 듭니다. 그러면 그 유럽 국가들은 전기요금이 안 그래도
0: 지금 많이 나오는데 근데 데뭐 내년에 또 올린다는 얘기도 아까 해 주셨고 그러면 그 유럽 국가들은 그러면 아까 말씀하신 대로 어떤 시장화 민영화 이것 때문에 이렇게 가격이 많이 오른다고 봐야 됩니까 그 원인이라고 봐야 돼요
6: 그러니까 한국같이 이렇게 전교금을 결정하는 나라가 예. 주요 전 세계 주요 국가에는 없습니다 사실상 음. 이거는 일종의 계획경제 통제경제예요 예, 예. 그러니까 이거 아까 말씀하셨듯이 박대기자가 얘기했듯이 복지의 개념으로 이거를 접근을 하는 건데 이게 이제 어느 정도까지 이게 허용될 수 있고 이게 용인될 수 있느냐의 문제가 하나가 있는 거고요. 예. 왜냐하면은 정상적인 기업이면은 연간 35조 원 누적 적자면 회사채 발행이 안 돼요. 음. 이게 정부가 사실상 지급 보증을 하는 수준이니까 이게 회사채가 발행이 되고 지금 기업이 유지되는 거거든요. 예. 그거 하나가 있고 또 하나는 이제. 이, 지금 이런 식의 가격, 그러니까 이 결정 구조를 가지고는 재생에너지로의 전환 자체가 굉장히 어려운 거예요. 그게 무슨 얘기냐면은, 예. 그, 그러니까 미국 같은 경우에는 이렇습니다. 이게 시간대별로 심지어 요금이 달라요. 그러니까 무슨 얘기냐면은, 낮 시간에는 태양광 같은 경우에는 이제 낮에 굉장히 많은 전기가 생산이 되잖아요. 그리고 밤에는 안 되잖아요. 예. 낮에는 남아돕니다, 전기가. 그러니까 전기 단가가 싸요. 밤에는 적어요. 그러니까 그거를 저녁 시간에 있는 거를 이제 돌리기 위해서 석탄 발전이 돌아간다든지 이제 보완제로서 이렇게 되는 거예요. 이런 문제가 있는데. 이거는 한국은 그런 게 없고 일괄적으로 이제 모든 거를 가격을 책정해버리니까 그거를 석탄 다루고 LNG 다루고 원전 다루고 다 발전 단가가 다른데 이거를 경쟁 체제가 아니라 다 일반 일괄적으로 이렇게 가운데서 중앙에서 결정을 하다 보니까 이게 시장 활성화가 안 되는 거예요. 외국은 이를테면 은 내가 사업 발전 사업자로 참여를 할 수도 있어요. 개인이나 어떤 법인을 만들어가지고 그래가지고 이거를 전기를 생산을 해서 이거를 시장에 판매를 하는 구조거든요. 이렇게 사실은 중앙에 국가가 모든 신재생에너지를 다 주도할 수는 없고 이런 사업자들이 많이 뛰어들어야지 이게 이제 시장이 커지고 빨리 이제 재생에너지 비율이 올라가거든요. 근데 이 지금 한전이 모든 가격을 야이 가격으로 해라고 하고 한전이 사들여요. 지금 발전 그거를 다 가격을 책정해서. 그러면 은 예. 뛰어들 유인이 없는 거죠. 그러니까 음. 신재생에너지로 전환이 어려운 이런 문제가 있는 겁니다. 지금. 음 그렇다고 해서 그러면 전면적인 시장화,
0: 민영화 이게 네. 또 바람직한 것이냐 이건 또 생각해 볼 여지가 예. 있는 거 지금처럼
7: 예 급등할 때는 이렇게 예. 국가의 통제를 해주는 것이 예. 서민 경제를 위해서는 제가 볼 때는 나은 면인 것 같고요. 대진에 이제 이렇게 국가 책임이 큰 만큼 재생에너지 전환이라든 지 이런 부분도 신경 써야죠. 국가가 계속해서 예. 어, 현 정부 들어서 이제 원전을 더 많이 짓고 재생 e n 를 줄인다 이런 이야기들이 많이 있고 저도 뭐 공감하는 바이지만 그런데 이제 사실은 2030년까지 현 정부의 계획대로 하더라도 지금까지 만들어진 모든 재생에너지보다 두배더 많은 지금이 7.5%인데 21.5%까지 올린다는 게현 정부 계획이거든요. 예. 앞으로도 재생에너지 투자는 엄청나게 할 수밖에 없는 상황입니다, 현 정부도. 예. 예. 그래서 이제, 그럼 투자를 하려면 은 투자 비용이나 이런 것들이 계속해서 요구가 될 거고, 그러면 이제 싼 전기는 당분간은 좀 요원한 그런 상황인 거죠. 음. 그니까
6: 요 부분을 볼 필요가 있어요. 문재인 정부에서 신재생에너지에 엄청 투자를 했다라고 하잖아요. 그렇게 열심히 했지만은 한 5% 밖에 못 올렸습니다. 근데 지금 7.5%에서 지금 21% 21%로 올린다라고 하면은 문재인 정부보다는 3배 정도 더 여기에 투자를 해야 돼요. OECD 평균이 재생 에너지 비 평균이 한 30% 정도 되거든요. 음. 제가 뭐 발전단이원 중에서 근데 한국은 7.5%예요. 이게 왜 문제가 되냐면은 그럼 최근에 삼성전자가 알리백에 가입을 했잖아요. 예, 알리백, 알리백 설명을 좀 예, 해주셔야 예, 될거아요 알리백은 리뉴브 에너지 100%라고 해서 100% 재생에너지로만 우리가 해야 만들겠다라는 거. 2050년까지. 예. 그건 왜 그러냐면 전체 이제 공급망, 뭐 애플이라든지 이런 데서 에 알리백 하라고 엄청나게 압박이 들어오고 어떤 책임경영, ESG 경영을 안할 수가 없는 상황이니까 삼성전자가 선언을 한 거예요. 예. 문제는 이걸 어떤 식으로 하냐면은. 발전소를 사버립니다. 음. 발전소를 사 가지고 재생에너지 발전소를사 가지고 우리는 여기에서 이를 들면 전기를 쓸게라고 하는데 한국에는 사고 싶어도 살 발전소가 없는 거예요. 예. 재생에너지를 그러면 아리베가 어떻게 달성하냐? 못하면 은 한국에 있는 공장들이 해외로 나갈 수밖에 없어요. 아예. 음. 아리백을 못해. 그러면 산업 공동화가 발생할 수가 있어 그러니까 이게 원전을 늘리는 거는 늘리는 거대 재생에너지를 지금 급격하게 늘려야 되는데 지금 방식으로 안 되는 거고 또 하나는 아리백에 굉장히 어려운 부분 달성하는 게 어려운 게 뭐냐면 은 외국은 이게 재생에너지로 다 만드는 그 전기인지 꼬리표가 다 달려있거든요. 예. 우리는 한전이 다 사가지고 다 섞어버려요. 비빔밥처럼. 그러니까 이게 재생에너지인지 아닌지 구분이 안 됩니다. 예. 그러니까 이게 굉장히 어려운 거예요. 그러면 예. 그 한국 산업에 지금 굉장히 어려운 치명적인 영향을줄 수가 있다는 라게 이제 우려되는 거죠. 그러니까.
0: 그렇군요. 지금 청취자 송순정 나희준 님이 산업용 전기요금도 똑같이 오르나요 이런 질문을 주셨는데. 네. 똑같이 주셨는데. 오릅니다. 아, 그래요? 네, 단가는 똑같이 오릅니다. 그런데 이제 예. 그 산업용과 가정용 전기요금에 대해서 형평성 문제를 얘기하는 게 그동안 많았잖아요. 네. 어, 이분은 어떻게 봐야 됩니까 마지막으로.
7: 이게 이제 사실은 원래는 쌌었어요. 산업용 전기요금이 훨씬 쌌는그 예. 최근에 그래서 많이 올렸거든요 산업용을. 예. 그래서 지금은 산업용도 싸고 가정용도 싼 상황이에요. 가정용이라고 더 비싸게 받 그니까, 러 단가 자체는 좀더 가정용이 높긴 한데, 원가를 따져보면은, 가정용이라고 특별히 더 비싸게 받는 그런 상황은 아닌 것 같습니다, 지금 상황. 아, 지금 상황? 네. 그렇습니까? 네.
0: 아, 그러면은 지금 시민들이 갖고 있는 거는 일종의 통념입니까?
7: 그거는한 10년 전에 맞는 말씀인데, 아. 최근에는 이제 사업용을 그만큼 많이 올린 거죠. 아, 그렇군요. 네. 시간이 벌써 다 돼서, 예, 오늘, 정기요금 얘기는 여기서 마무리를
0: 해야 되겠네요. 예. 다음 주에 또 최경영 기자와 함께 예, 진행을 하시면 될것 같습니다. 김준일 뉴스톱 대표와 박대기 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 은 지금은
3: 지금은 되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 인터뷰 진행하겠습니다. 노란봉투법 얘기를 좀 해보려고 합니다. 이 노란봉투법이 여야가 찬반이 극명하게 엇갈리고 있습니다. 민주당의 경우에는 이 노란봉투법을 7대 입법과제 예, 이 가운데 하나로 선정을 했죠. 그러나 국민의힘 측에서는 강하게 또 반대하고 있습니다. 이 노란봉투법은 노동조합법 개정안을 말합니다. 그러니까 파업에 참가했던 노동자들을 상대로 사측이 나중에 거액의 손해배상을 청구하는 경우가 종종 있었죠. 그런데 이거를 좀 제한하자. 어, 너무 고혹스럽게 만드는 거 아니냐. 너무 잔인한 게 아니냐. 예, 이런 문제의식이 담겨 있는 법이 바로 노란봉투법입니다. 그래서 오늘 어, 대화를 나누실 분은 어, 쌍용차 노동자입니다. 김정욱 전 민주노총 금속노조 쌍용차지부 사무국장이 전화로 연결돼 있는데요. 얘기를 몇 가지 해보겠습니다.
8: 사무국장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예 김정욱입니다. 예 반갑습니다. 네
0: 저희가 사무국장님을 전화로 연결한 이유는 이게 사실은 노란봉투법이 처음에 이렇게 노란봉투라고 명명이 되게 네. 된게 쌍용차 노동자들의 그 파업과 그 이후에 어떤 투쟁 과정에서 이 노란 봉투가 등장을 했기 때문에 이런 말이 생긴 거잖아요. 그렇죠?
8: 네, 그렇습니다. 잠깐
0: 설명을 좀해 주신다면 왜 노란 봉투였는지.
8: 네, 그좀 간략하게 한좀 설명을 드린다면요. 예전에 예. 저희가 그 월급을 받으면은 노란 봉투로 급여를 받았던 것들에 대해서 좀 나이 드신 분들 기억하실 거라고 생각하고요. 예, 예. 또 2009년에 어쨌든 어 저희가 이제 정리해고를 당하면서 이렇게 어어 통보받으면서 어쨌든 음, 음, 노란 봉투에 담겨서 어 저희들한테 에, 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 해고 어 통지가 됐던 그런 기억들이 있어서 예. 당시에 어쨌든 어, 음, 노란 봉투라는 표현을 좀 이렇게 쓰게 됐습니다. 예
0: 그때 그러니까 파업에, 파업을 하셨고 정리해고 반대 파업을 하셔서 뭐 쌍용차 파업이야 워낙에 그때 잘 알려진 뉴스였으니까 제가 다시 설명을 드리지 않아도 될것 같고 그 이후에 네. 사측에서 이제 거액의 손해배상을 청구한 거죠. 그 내용이 네, 어땠습니까? 네. 지금도 뭐 지연, 어, 지연이자가 지연 붙고 있고 그렇게 들었는데요.
8: 예, 네, 좀 간략하게 좀 설명해 네, 주시면요. 네. 어, 저희가 그그 그 당시 어쨌든 2009년도에 공장에서 어 쫓겨나서 어 형사 재판도 받고 민사 재판도 좀 시작됐는데요. 당시 어 회사가 지금 현재 제기하고 있는 손배가 지금 그 확정된 금액이 어 33억 어 1,140만 원입니다. 그래서 지원이자가 63억 정도 지금 불어나가지고 예. 어 96억 정도 되고요. 또 어쨌든 국가가 저희들한테 어 제기한 또 선배소송이 있습니다. 네. 그것도 지금 현재 확정된 금액이 어 11억 가까이 되고 이것도 지원이자가어 13년째 발생을 해서 지금 벌써 20억 가까이 됩니다. 그래서 어, 저희도 좀 상상하기 힘든 예, 금액들이 계속 불어나고 있습니다.
0: 이거는 둘다 대법원까지 확정이 된 겁니까?
8: 아니요. 그렇지 않고 현재 예. 어, 어, 대법원에 올라가 있고요. 예. 어 여전히 어쨌든 저희도 어, 재판을 어, 지켜보고 있고 그거에 대한 상당한 고통들이 저희들한테 소만되고 있습니다.
0: 예. 그래서 그런 고통을 좀 함께 덜어주고자 시민들이 노란봉투에 일정 부분 금액을 담아가지고 이제 노동자들께 보낸 게 바로 노란봉투법 움직임의 시작이었죠
8: 네 그렇습니다
0: 예, 그럼 말씀하신 대로 사측이 제기한 액수 그리고 국가의 손배소 이걸 다 합치면 거의 뭐 100억이 넘어가네요 지금 현 단계에서
8: 네 그렇습니다
0: 어, 그러면 은 쌍용차 노동자들 입장에서는 상당히 이게 부담이 있을 것 같고 후유증이 있을 것 같은데 좀 어떻습니까
8: 어, 뭐, 이걸, 저희가, 정말, 그, 어, 음, 당해보지 않으면, 은 어, 이루 어, 말할 수 없습니다. 어쨌든, 제가 좀 어, 비유했던 표현들이 있거든요. 어쨌든, 예. 어, 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 허리가 아픈 사람이 이게 어, 눈에 보이지 않잖아요. 예. 근데 그 고통이라는 게, 어, 그렇게 아파본 사람, 당사자만이 그 고통을 좀알 아, 아, 수밖에 없고요. 실은, 어, 저희가 13년 동안 어쨌든 가장, 어, 어, 지금, 저희들이 아프게 좀 진행되는 게, 지금 현재, 어, 선배 조성에 지금, 어, 당사자로 재판을 받고 있는 저희 동료들이, 어, 세 분이, 아, 아, 지금 돌아가셨고요. 예. 어, 실은, 어쨌든, 어, 그런 속에서 가장 가까운 사람들이 그렇게 상당히 힘든 모습들 때문에, 저희들이 상당히 좀어려움들이 되게 큽니다. 그리고 이제 이게 어쨌든 저희가 갚을 수 없는 또 금액이잖아요. 예. 또 이게 어쨌든 어 언제 끝날지 모르고 이게 또어 가장 큰 것은 저희 이어 선배 조송 재판을 받고 있는 게 저희 어 당사자만이 아니라고 저는 말씀드리고 싶은데 왜 그러냐면은 2009년에 저희가 어쨌든 해고됐지만 당시에 어쨌든 저희 가족들 가족들도 똑같이 우리 사회 안에서 어 그렇게 해고됐다고 저희는 보고 있고요. 어 선배소 소송이 진행되면서 실은 어 어, 법원에서 날라오는 뭐 소장이나 아니면은 뭐 등등 그런 그 우편물을 저희 가족들이 오롯이 다 받아보고
0: 있습니다.
8: 그러다 보니까 어쨌든 어, 실은 그 고통이라는 게 여전히 그 아빠가 이렇게 지금 현재 어 표현하자면 어. 범법자로 이렇게 어 낙인 받고 예. 어전히 우리 사회 안에서 이렇게 13년 동안 이렇게 가족들과 같이 고통을 받고 있습니다.
0: 최근에 노란봉투법이 다시 사회적으로 논란이 된게 최근 있었던 그 대우조선의 양파업. 네. 예. 거기에 대해서 사측이 하청노조를 상대로. 사백칠십억 원이라는 예, 상당한 규모의 손배소를 또 제기를 해서 지금 노란봉투법이 다시 수면 위로 올라오지 않았습니까?
8: 네 그렇습니다.
0: 이번에 그 대우조선해양 파업과 사측의 대응을 보시고 또 남다르셨을 것 같은데 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 어그 혹시 언론에서 좀 다루지 못했던 말씀 하나 좀 드리겠습니다. 네 예, 예. 어 지금 현재. 에, 음, 4 7 0원만 아, 선배가 들어온 게 아니고요. 네. 어, 올해, 아, 3월 달에, 어, 10억이라는 돈이, 선배가 사전에 들어왔던 걸 저희는 좀 확인하고 있고요.
0: 하청노조를 상대로 사측이요?
8: 예, 예. 그렇습니다. 예. 그럼 좀 한번 좀, 어, 좀 취재를 좀 다시 해 주셨으면 좋겠고 예, 예. 어, 어떻게 보면 2009년에 쌍용 자동차하고 2020년에 네, 저, 어, 저 멀리 어쨌든 어~ 지금 어~ 당하고 있는 어~ 노동자의 현실이 어~ 똑같습니다 그리고 네. 어쨌든 어~ 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 노동자들한테 어~ 지금 가해지고 있는 그런 선배 가압류 문제가 네. 여전히 어쨌든 어, 어~ 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 똑같은 이유로 지금 진행되고 있는데 예, 뭐, 그들의 고통이, 어쨌든 저희 13년에, 모습에, 모습에서 그대로, 아 어, 나타나고 있다고 생각하고 있고요. 오히려 네. 좀 그렇습니다. 어쨌든, 어, 어, 선배, 선배가 합류, 어, 어, 관련된 어쨌든, 어, 이, 입법 문제가 계속 지금, 어, 국회에서 좀 다뤄지고 있는데, 에, 그게 어쨌든, 어, 빠른 시간 안에 그게, 어, 재정이 되지 못하다 보니까 똑같은, 그런 아픔의 현실들이 지금 진행되고 있다고 저희는 생각하고
0: 있습니다. 네. 그런데 이제 문제는 정부 여당이 강경한 자세를 보이고 있습니다. 이 노란봉투법에 대해서 말이죠. 네. 어 심지어는 불법 탈법 시위를 하는 강성민주노총을 위한 조장법이다. 예, 불법 파업 조장법이다. 이런 표현까지 지금 쓰고 있어요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 반론을 좀 주시겠습니까?
8: 네. 그 음. 음. 노동권 자체는, 헌법에도, 어, 보장된 권리입니다. 예. 예 그리고, 어, 파업, 파업권 행사와 관련돼서 항상, 어, 불법 딱지를 붙이는, 어, 어, 경우들이 지금 많고요. 어쨌든, 어, 불법 파업을, 어, 파업으로, 어, 저장하고 있습니다. 어쨌든, 어, 합법적인 절차를 거치고 저희가, 어, 파업권을 획득해서, 사업을 하더라도 이 이것은 어 불법으로 판단되는 경우들이 되게 지금 현재 네, 벌어지고 있는 현실이거든요. 예. 어 쌍용자동차의 경우도 마찬가지로 2018년도에 지금 경찰청 인권지의 진상조사위를 통해 가지고 국가 폭력임이 규명이 됐습니다. 예. 예. 그건 어쨌든 당시 경기도 경찰청장었던 조윤하에 위해서. 노조 파괴 시나리오라든지 또 청와대 지지가 있었다는 것들에 대해서 불법합을 유도하는 그런 과정들이 국가라는 것들에 대해서 네. 밝혀졌거든요. 예, 예. 그러니까 이처럼 현실적으로 보면은 정리고 문제든 비정직 의 문제든 어쨌든 파업만 하면은 선배 방식으로 해서 이렇게 노동자들한테 소송을 제기하고 있는 건데 과연 이게 어, 정말 그 어, 어, 불법이라고 규정했던 어, 게 어, 어, 최종적으로 가서는 또 어, 어, 판결에서는 또 아니라는 판결들이 지금 나오고 있거든요. 예. 어떻게 보면 노동삼권 자체를 상당히 지금 어, 위축하고 있다고 저희들은 판단하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 민주당과 국민의 힘, 국민의 힘과 민주당이 이 부분과 관련해서 좀 절충점을 마련했으면 좋겠네요. 오늘 맘, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예, 김정욱 전 민주노총 쌍용차지부 사무국장과 얘기를 나눴습니다. 오늘 최경영의 최강 시사는 여기까지 하겠습니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.